0: لذلك سيدنا رسول الله يقول من لم يغزو أو تحدثه نفسه بغزو فقد مات على شعبة من نفاق وفي رواية فقد مات في غير ذمة الله ورسوله بمعنى يعني سيدنا رسول الله يقول لنا المسلم الطبيعي الذي يفهم ما هو الإسلام ويفهم ما, هو ما هي استحقاقات هذا الإسلام ويفهم عبوديته لله سبحانه وتعالى يجب أن يكون التفكير بالعمل الجهادي هاجس عنده ودائما يفكر بالجهاد في سبيل الله ويلوم نفسه اذا مرت سنه ولا سنتين ولم يغزو فيها غزوه والله الوضع يعني محتدم احنا يعني خلال الشهر الماضي كانت دخلات اليهود عباره عن دخول سريع و يعني تجريف طرق وقطع كهرباء واغتيال شباب لكن الان مم. سحبوا كتيبه من غزه اسمها كتيبه الدفدوبان. هاي ثاني كنين. كتيبه اهميه في الجيش اليهودي اه فظهر انه الاحتمال الليله يعني يدخل والله اعلم. لا والله اسال الله يعني يلطف ان شاء الله. لا اله الا الله. اسال الله ان شاء الله تكون خير.
1: لذلك يعني احنا احنا بلشنا بأيوب ايوب. لذلك انا الصراحه يعني يعني انا وايد يطرب بالي في النظام الدولي وامريكا يعني احنا لازم نوجد نظام دولي بديل يعني انا ليش اقول نظام دولي لأنه أساسا لتغريب الصوره احنا عندنا في الاسلام هذا يسمونه الخلافه زين وهذا مو شيء جديد يعني ترى الخلافه قبل 100 عام فمو شيء يعني خيالي وفيلم وكذا لا لا قبل 100 عام كانت عندنا كان عندنا خليفه يحكمنا نحن كلنا المسلمين ما كان عندنا فلسطين وكويتي وما ادري ايش ما عندنا ما عندنا هالشيء هذا فلذلك احنا نتكلم بقضيه جدا كبيره ذروه سلام الاسلام الركن السادس في بعض العلماء سموه الركن السادس لكن انا اسميه الركن المختطف ابو ايوب الركن المقتطف يعني لان بنتكلم عنه لازم يكون في تضليل لازم يكون في تشويه زين لازم يكون اذا تتكلم عنه لازم يكون في مسحه امريكيه مسحه من النظام الدولي لأنه هو اللي يقول لك من شنو الصح شنو الغلط هذا لابد أن ينتهي الموضوع اليوم نتكلم عن الجهاد فباختصار يعني شنو ال يعني لماذا الحديث عن الجهاد بو ايوب؟
0: حياك الله خير صالح الله يبارك فيك انا اتشرف التواجد معك مره اخرى نسال الله ان يتقبل منا ومنك ان شاء الله أه بدايه عندما نتحدث عن الجهاد أه نتحدث عليه عنه من طرفين الطرف الاول هو النظره النظره الشرعيه للجهاد ما هو معنى الجهاد في الاسلام او ما هي اهميه الجهاد في الاسلام والنظره الثانيه لماذا يركز الغرب على قضيه الجهاد ومحاوله يعني كما اسلفت ان تشويه التفكير الجهادي والعمل الجهادي وجعله يعني أو ضرب أساسات بناء العمل الجهادي بلاية من النظرة الشرعية عندما نقول الجهاد في سبيل الله الجهاد هو الطريقة التي تتعامل به الأمة الإسلامية مع بقية الأمم أي أمة من الأمم حتى تثبت حضرتها وهيبتها ووجودها وتدافع عن عقيدتها وتنشر عقيدتها هي بحاجة لقوة عسكرية بالتالي وجود العمل الجهادي والاستعداد الجهادي والاعداد للعمل الجهادي في الامه الاسلاميه هذا امر لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن التقصير فيه. لذلك منذ ايام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وانتهاء بعبد الحميد الثاني هو صحيح اخر خلفاء الدوله العثمانيه عبد المجيد الثاني لكن عمليا انتهى الاعداد الجهادي في الامه الاسلاميه في عهد عبد الحميد رحمه الله عليه. ما بعد عبد الحميد بعد عزله انتهت التفكير في العمل الجهادي عبد الحميد الثاني كان التف... نعم كان موضوع الاعداد الجهادي هو راس اولويه لذلك سيدنا رسول الله من اول ما دخل المدينه المنوره بعد 14 يوم ارسل سريه عبد الله بن جحش يعني اسبوعين فقط بعد اقامه تاسيس الدوله الاسلاميه ارسل وفد سريه جهاديه بمعنى ان العمل الجهادي هو الضامن لحمايه هيبه الدوله الضامن لحماية عقيدة الأمة والضامن لعدم اعتداء الآخرين علينا أنت إذا لم يكن عندك إعداد جهادي هذا يعني أن هيبتك ممحوقة هذا يعني بأن مقدساتك لا قيمة لها هذا يعني أن دماء أبنائك وعراض نسائك وأراضيك مستباحة في أي وقت من عدوك ببساطة ببساطة هناك معادلة بشرية في الفهم البشري منذ سيدنا آدم إلى اليوم الهيبة فقط للقوي ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا امر بصيغه الخبر بمعنى انه لا يجوز للامه الاسلاميه ان تترك مجال حتى الكافر ان يفكر بالاعتداء على الامه الاسلاميه يجب ان تكون الامه الاسلاميه هيبه حتى رب العباد عندما امرنا بالإعداد الجهاد ماذا قال قال واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم بمعنى أن الإعداد الجهادي ربما نحن نعد للجهاد ولا نخوض معركة لكن بمجرد أن تكون أنت جاهز للجهاد ماديا ومعنويا وعندك جيش منظم وجاهز للانطلاق وعندك قادة وعندك سلاح هذا يكفي بأن توجد هيبة لأمتك لذلك أنا مع السادة الفقهاء الذين اعتبروا الجهاد ركن سالس مركان الإسلام باعتبار الجهاد هو الحامي لكل الإسلام يعني بدون جهاد ما في إسلام مثل وضعنا الحالي يعني اليوم الأمة الإسلامية اليوم ما عندها إسلام، يعني نحن كأفراد مسلمين. لكن الحياة الإسلامية غير موجودة، الأحكام الإسلامية غير موجودة، المقدسات الإسلامية غير محمية، الدماء الإسلامية غير محمية، الأراضي الإسلامية محتلة، يعني بمعنى آخر ليس لدينا إسلام الآن في حياتنا، كل ما لدينا هو شعائرنا الصلاة والصوم وما أدراكه.
1: صح أنت أنت بو, بو أيوب أنت عن العلماء يعني الماوردي يقول بخصوص الجهاد يعني أقل ما عليه يعني الإمام أن يغزو في كل عام إما بنفسه أو خلفائه. ابن تيمية الجد أقل ما يفعل مرة في كل عام. ابن قدامة يقول أقل ما يفعل مرة في كل عام لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام. فمتفقين العلماء أن على الأقل مرة واحدة. يا أخي أنا أقول عن نفسي الصراحة أقول مع الناس يعني واحد عمره خمسين سنه أربعين سنه يا اخي ما جاهد ولا مره يعني صراحه تحس بالعار تحس بالخذلان يعني في يعني كان السؤال لماذا الحديث عن الجهاد انا اقول لماذا لا نتحدث عن الجهاد
0: <تصفيق> يعني صح. الشباب
1: اليوم سبحان الله يروحون في الملاعب في الجماهير اقصد ويعني يحيي مثلا فريق معين وكذا ويتعصب ويحمر وجهه وكذا ويغضب على ايش على شيء تافه بالايام يعني معلش يعني زين فليش بدلا ما انت يعني تكون في خلينا نقول ثغور الجماهير لا تكون في ثغور حقيقه يعني في الشام مثلا ولا تج... يعني تجاهد في سبيل الله زين نعم آه يعني بدل من الغماس بالتفاهات وكذا طيب ممكن يعني سريعا التعريف
0: آه. و... نعم يعني قبل التعريف أنت ألمحت إلى يعني سؤالك رائع جدا، لماذا لا نتحدث عن الجهاد في سبيل الله؟ وهنا أريد قبل أن ندخل في التعريف الجهاد فقهيا وأفضليته ومشروعيته، دعني أقول يعني كلمتين قصيرتين، الأول الأولى التفكير بالجهاد في سبيل الله أمر لازم لكل مسلم، يعني يستحيل أن يكون مسلم صحيح الإسلام إذا لم يكن الجهاد في سبيل الله هاجس في قلبه وفي عقله. لذلك سيدنا رسول الله يقول من لم يغزو أو تحدثه نفسه بغزو فقد مات على شعبة من نفاق وفي رواية فقد مات في غير ذمة الله ورسوله بمعنى يعني سيدنا رسول الله يقول لنا المسلم الطبيعي الذي يفهم ما هو الإسلام ويفهم ما, هو ما هي استحقاقات هذا الإسلام ويفهم عبوديته لله سبحانه وتعالى يجب أن يكون التفكير بالعمل الجهادي هاجس عنده ودائما يفكر بالجهاد في سبيل الله ويلوم نفسه إذا مرت سنة ولا سنتين ولم يغزو فيها غزوة لذلك السادة الأحناف والسادة المالكية والسادة الشافعية اتفقوا في بعض وجوه مذاهبهم حتى السادة الحنابلة كما ورد عن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لم يقبلوا من أي إمام أن يعطل الجهاد سنة بل بعضهم أكثر من ذلك قال قال حتى الفرد المسلم لا يجوز أن يقل عن الجهاد سنة كاملة بدون جهاد يعني أنا في الحالة الطبيعية لو الجهاد مفتوح يجب على المسلم مثلي ومثلك ان يخوض معركه على الاقل في السنه يعني هذه الحد الادنى من يعني من الايمان ان تخوض معركه في السنه طب الان كما قلت انت لماذا لا يتحدث المسلم عن الجهاد لسببين السبب الاول ان الجهاد الان ممنوع بشكل رسمي وقانوني واجتماعي وسنتي نعم نعم. سنتي سنتي آه. في الموضوع لكن آه مختصر السبب الثاني انه تم تشويه الفكر الجهادي من خلال طرح فكره القانون الدولي والمحكمه الدوليه والعلاقات الدوليه ومجلس الامن والتحالفات والمكاسب السياسيه والقياسات السياسيه للحكام، وبالتالي اصبح من يجاهد هذا يشكك فيه بانه يخرب الامن القومي، ومن يجاهد او يطالب دولته بالجهاد ويطالب جيشه بالجهاد، هذا لا يفهم بالسياسه ولا يفهم بعلاقات بين الدول، وهذا يقودنا الى خراب، وبالتالي اصبح هناك تشويه وصد حتى من العلماء يعني شوف الفتره فترة الأخيرة أيام طفان الأقصى يعني يتعب قلبك مع أنهم يعني أصبحوا من سقط المتاع هؤلاء العلماء لكن يتعب قلبك عندما تسمعهم يتحدثون يتحدثون عن الجهاد ومضار الجهاد ومضار طفان الأقصى وأخطاء المجاهدين و... 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 ويجب العودة لولي الأمر وما أدركه بالتالي الفكر الجهادي تم تشويهه سواء من خلال الحكام أو من خلال العلماء السلطانيين أو من خلال لا. القانون لا. الدولي ومحاولة إقناع الناس به يعني يعني
1: هل الاستشهاد آه وازهاق النفس في المعركة خسارة؟
0: يعني ما رأيك إن أخبرتك سيدي أخي صالح أن سيدي وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سلام. يشتاق للشهادة الله. كيف؟ يعني عندما تعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام كان يشتاق للشهادة يقول لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أعود فأغزو فأقتل ثم أعود فاغزو فاقتل الحديث صحيح فان نحن نتحدث عن شيء كان يشتاق له الرسول عليه الصلاه والسلام يعني شيء اشتاق له الرسول ولولا مقام النبوه ولولا ان الله سبحانه وتعالى حفظه وكفاه المستهزئين لا اعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الامنيه لكن مقام النبوه وحفظ وحفظ مقام النبوه وعصمه النبوه و جعله
1: يعني انت 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 ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني شلون نظره الصحابه الى الجهاد يعني خلينا نقول يعني غني بمشاهد مثلا من العصر الذهبي شلون الصحابه يعني
0: الجهاد اذكر لك مثالين مثالين على رجلين من عظام امه محمد وكل صحابتنا بحمد الله عظام كما وصفهم سيدنا رسول الله هم كن النجوم سيدنا عمر الخطاب كان يقوم الليل فدخلت عليه ام المؤمنين حفصه زوجة نبي الله هي بنت عمر الخطاب اللهم ارضى عنه. دخلت عليه وهو يدعو الله، كان جيش المسلمين في ذلك اليوم في اذربيجان، على حدود اذربيجان. فدخلت عليه وقالت له فسمعته يدعو في قنوت القيام الليل، يقول اللهم ارزقني الشهاده. فلما انتهى من الصلاه سيدنا عمر يطلب من الله الشهاده. قالت له يا ابتي اين انت وميادين الجهاد؟ يعني الذي يريد ان يستشهد يذهب الى ميادين الجهاد. انت تدعو الله وتطلب منه الشهاده وانت في المدينه المنوره؟ وين؟ ما في عندنا اعداء هنا. قال لها إني سميت حبيبي رسول الله يقول من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه أعطاه إياه أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى ولو كان على فراش وبالفعل هذا ما كان من سيدنا عمر اللهم ارضى عنه شوف سيدنا خابل الولد اللهم ارضى عنه عاتب نفسه عتاب شديد في لحظات الوفاة قال غزوت مئة معركة وفي جسدي بضع وثمانون ما بين طعنة وضربة ثم أموت على سريري كما يموت البعير يعني سيدنا سيدنا خالد وهو على فراش الموت يعاتب نفسه انني ما استشهد وموت موت ميتة طبيعيه مثل الناس هو المسلم يقبل ان يموت ميته طبيعيه المسلم يعني عندما يعني ابحر في احاديث ولا ايات فضل الشهاده مباشره تعشق الشهاده في سبيل الله ويصبح لديك مخوف بان تموت ميته طبيعيه المسلم الطبيعي نسال الله ان نكون جميعا يكرمنا الله بالشهاده مقبلين غير مدبرين اعزاء غير اذلاء منتصرين غير مهزومين ان شاء الله جميعا آمين, امين المسلم عندما يقرا ما, ما, ما اعده الله سبحانه وتعالى للشهداء يصبح عنده خوف ان يموت ميتا طبيعي يعني الواحد منا اصبح يخاف انه يموت ميتا طبيعي مثل ما قاصدنا أبي الوليد قال اموت على فراشي كما يموت البعير طب واحد عندك كل هذا السجل من الانتصارات مثل ما بقولوا عندنا سجل نضالي عندك ليش زعلان وعندك كل هذه الذخيره من حب الناس والراي العام والكل يقول خالد الوليد وعند الموت ما فكر في اي انتصار كل انتصاراته نسيها تذكر فقط انه يموت الان ميته طبيعيه كانه كما قال يموت كاموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبنه يعني يكفي للواحد من ان يتامل شيء اشتاق له سيدنا رسول الله شيء اشتاق له عمر بن الخطاب شيء عاتب نفسه به خالد بن الوليد هذا يمكن ان يكون شيء طبيعي، هذا شيء عظيم جدا. شيء بهذا المستوى يجب يعني على كل يعني. واحد منا ان يسعى له وان, يحبه وأن ان يحبه وان يصل اليه يعني.
1: اذا ابو ايوب يعني 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 هل في انواع اخرى مختلفه بخصوص الجهاد؟ يعني هل هل يقتصر على حمل السلاح فقط الجهاد؟ نعم.
0: هنا دعنا ندخل في في الناحيه الفقهيه. في الناحية الفقهية الجهاد هو كما يعني عرفه كل الفقهاء هو بذل الوسع في, في المدافعة بين طرفين هذا هو الجهاد أن تبذل وسعك في أن تدفع الطرف الثاني الآن بحسب الهدف الذي تريده إذا كان هدفك كما قلنا هو نشر الإسلام فنحن نتحدث عن الجهاد بالسلاح إذا كان هدفك هو تحرير الأرض فنحن نتحدث عن الجهاد بالسلاح إذا كان هدفك هو اصلاح نفسك نتحدث عن نوع ثاني من الجهاد وهو جهاد النفس مثلا كما وص... يعني بقى صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدنا من الجهاد من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر جهاد النفس المسلم يجاهد نفسه سيدنا عمر الخطاب الله يرضى عنه قال استعين كان يوصي الجيش الخارج الجهاد فيقول استعينوا بالله على عدوكم على انفسكم قبل ان تستعينوا بالله على عدوكم هذا اذا كان الواحد يريد ان يؤدب نفسه في نوع ثالث من الجهاد وهو ايضا يعني ليس هينا مقامه وهو جهاد الكلمه. وهذا جهاد الكلمه نضربه في ابواب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر. اذا راى المسلم منكرا الاصل فيه ان لا يكون سلبيا، يعني المسلم لا يمر على المنكرات مرور الكرام، المسلم كائن ايجابي، كائن فعال، ليس انفعالي بل فعال، اذا مر عن منكر، اذا مر عن خطا، يجب ان ان يكون له موقف فيه. مره رأى ممكن منكرا يغيره بيده فمن لم يستف بلسانه فمن لم يستف بقلبي فذلك وذلك طاف الايمان الآن ان بعض الاحيان تكون المنكرات عامه والمنكرات العامه هي التي يفعلها السلطان مثل اوضاع بلادنا اليوم طب عندك سلطان يامر بالمنكرات العامه ويرعى المنكرات العامه مثل مثل ما يحصل الان في بلاد الحرمين. منكرات عامه مثل تاسيس البنوك الربويه مثل عدم حكم انزال الله مثل المحاكم الوضعيه مثل منكرات عامه منتشر هذه المنكرات العامة ليس ليس من السهل أن تقف في وجهها هذه المنكرات العامة بالحقيقة حتى تقف في وجهها أنت بحاجة إلى شجاعة عالية جدا وبحاجة أن تفهم أنك ربما تستشهد أن تفعل ذلك لذلك سيدنا رسول الله يقول في حديث جميل جدا وهذا الحديث كثير من حملة الدعوة يجعله نبراسا له يقول سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب هو رجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله لأن منكرات العامة إذا أردت تغييرها لا يمكن تغييرها بسهولة الان بعض العلماء السلطانيين يغضون الطرف عن المنكرات العامة قالوا والله حتى لا تكون فتنة لا هي المنكرات العامة هي الفتنة وجود المنكرات العامة هو الفتنة عدم الحكم ما أنزل الله هو الفتنة وليس بذل نفسي في سبيل إنكار هذه المنكرات هو الفتنة بالتالي المسلم ليس فقط امام الكافر يبذل نفسه في في ساحه الميدان القتال، بل ممكن المسلم يبذل نفسه ويجاهد في سبيل الله في سبيل انهاء المنكرات العامه او الوقوف في وجه الظالمين وامرهم ونهيهم.
1: اذا عندي كم سؤال يعني سريعا يعني ممكن تجاوب عليه سريع، هل جهاد النفس هذا ممكن يكون اعلى من جهاد بالسيف؟ او يعني خلينا نقول جهاد
0: الكلمه. جهاد الكلمه يكون اعلى
1: من جهاد السيف اي
0: اخي ابو صالح عندما نقول جهاد الجهاد هو ان تبذل نفسك او ان تبذل وسعك اذا وصل بذل الوسع الى الموت في سبيل الله فقد بلغت اعلى مراتب الكرامه باذن الله واعلى مراتب الحسنات الان جهاد الكلمه في كثير من الاحيان لا يكون خطيرا أو تكون خطورته تؤدي مثلا فقط إلى حبس ولا إلى ضرب لكن جهاد في ميدان القتال في غالب الأحيان يكون الموت المحقق هو نتيجته لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابة قال يا رسول الله دلنا على عمل يفضل الجهاد قال لا تطيقونه قالوا يا رسول الله دلنا أخبرنا لعلنا نطيقه قال أن تقوم فلا تفتر وأنت صوم فلا تفطر حتى يعود المجاهد من جهاده يعني تبقى في حالة عبادة تصلي صائم لا تفطر لا ليل ولا نهار وقائم لا تجلس طوال فترة بقاء المجاهد في ساحة المعركة لذلك الجهاد ساحة المعركة عالية جدا يعني أجره عالي جدا ولا بحسب فهمنا النصوص السمعية عن سيدنا رسول الله لا يوجد عمل يفضله لكن في حديث سيد الشهداء حمز بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا لأمر آخر وهو في بعض الأحيان يعني أنا وأنت أفراد لسنا عساكر وأفراد ضعفاء يعني فعلا نحن ضعفاء طب أنت كضعيف عندما تقف أمام حاكم فلسطين والأمام حاكم الكويت بفرديتك وبضعفك بدون حملة سلاح بدون ميدان معركة وتضع نفسك أمام غضب هذا الحاكم وأمام غضب هذا الظالم وأمام غضب هذا المسؤول وتتحداه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتغلط عليه بالقول هذا والله اعلم بحسب فهمي ربما يصل اجره لاعظم حتى من اجر الجهاد يعني القتال في ساحه المعركه لانك هنا طبعا هذا يذكرنا بماذا يذكرنا مثلا بمسلم ال فرعون يذكرنا بمسلم ال ياسين في سوره ياسين الذي يعني تعرف قصته عندما جاء الانبياء الثلاثه فارادوا قد اجتمعوا عند البئر لقتلهم فجاء يدافع عنهم وينافع عنهم بافرديتي فرد ما مع يعني جيش ما مع مجموعه مقاتله ما مع اسلحه يعني ذهب للموت بدون اي شيء هذا الذي يذهب للموت بدون اي شيء وهو ضعيف هذا والله اعلم اجره اعظم من اجر المجاهد في السبيل لانه المجاهد بطبيعه الحال يذهب مستعدا مجهزا يعني مع جماعته او مع جيشه
1: اذا في المقابل اللي, اللي يحمل سلاح يعني هل يجب ان يعني على من يريد الجهاد
0: أن يصل إلى أعلى درجات الكمال طبعا لا طبعا لا نحن لسنا أمة ملائكة يعني حتى الصحابة الله مرضى عنهم كان فيهم من يخطئ لكن الميدان الجهاد يهذب ميدان الجهاد يهذب النفس ويزيد روحانية المسلم ويزيد تعلقه بالله سبحانه وتعالى بالتالي حتى إن كان عنده ثغرات في سلوكه كان عنده أخطاء وبعض الأحيان تكون عنده مخالفات شرعية لكنه لا يرتكب هذه المخالفات الشرعية عن قصد ربما عن جهل ربما لضيق حال ربما لأن مثلا ظروف المعركة أو ظروفه دفعته إلى ذلك وكل مقام له مقال يعني عندما نمدح جهاده لا ننسى أن ننصحه بأن يصلح خطأه الشرعي وعندما نمدح جهاده لا ننسى أن نؤنبه على خطأه الشرعي أو على معصيته وفي الغالب المجاهد باذن الله سبحانه وتعالى ابعد الناس عن المعاصي لانه اقرب الناس للموت فتجده دائما يحاسب نفسه حتى يكون ابعد الناس عن المعاصي والله اعلم.
1: نعم نعم بو, بو ايوب لما تتكلم عن الجهاد يعني تيلي ايات قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وعدوا لهم ما استطعتم من قوه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرت الحديث اللي هو يعني انه يتمنى انه يعود فيقتل ثم يعود فيقتل ثم فهناك فكره سائده ان الدين الاسلامي هو دين متسامح والدين الابراهيمي والسلام العالمي وديننا دين محبه وان لم ينتشر بالسيف وهو... نعم وان الناس دخلت الاسلام بحسن الخلق في سياق انه اذا تبي يعني انه يهدأ العدو أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، و لازم نغرس الحب والمحبة وال. إذن هل راح يخليك يعني الغرب؟ هل راح يخليك يعني هكذا أنت مع أفكارك هذه الوردية؟ وراح يهاجم ويعني ياخذ بيتك أصلا بالعكس.
0: يأخذ بيتك ويختزب
1: أرضك كما هو حاصل اليوم يعني.
0: فا. يعني اسمح لي اسمح لي أخي وصالح بكلمة ربما تزعجك أو تزعج بعض السامعين. التفكير بهذه الطريقة هو شكل من أشكال النذالة. لا لا يمكن أن يحترمك أحد إذا لم تكن قويا، هذه قاعدة. إذا لم تكن قويا لا تحترم. لو كنت يعني تملك كل الصفات الأخلاقية وكل العالم الوردي وكل الإحسان وكل الصدقات وكل الابتسامات، إذا لم تكن قويا لن يحترمك أحد. هذه قاعدة عاشت عليها البشرية. واليوم يعني دعني أذكرك بحادثة، في 2006 عندما بدات موضة شتم سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في الدنمارك كانت البدايه في الدنمارك الدنمارك نعم خرج هؤلاء السفاسفة ليقولوا يعني نحن نريد ان نذهب اليهم ونعرفهم بالرسول وبعد ان يعرفوا الرسول اكيد الجماعه راح يعني يندموا انهم اساءوا للرسول والجماعه راح يعني يفهموا مقام الرسول ويحترموا الرسول طب منذ ذلك اليوم حتى الان لم يتوقع شتم النبي عليه الصلاه والسلام بل وصل الامر بالولايات المتحده الامريكيه بعد اربع سنوات يعني في عام 2010 لتأ... ل... ل... لإخراج فيلم سينمائي اسمه الحياه الجنسيه لمحمد عليه الصلاه والسلام وجاءوا اجلك الله ب... بغانيات يمثلن دور ام المؤمنين عائشه وام المؤمنين حفصه يعني فيلم فيلم جنسي م... مثل عن الرسول عليه الصلاه والسلام طيب في المقابل تعال عندما ارادت ايطاليا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني عندما ارادت ايطاليا قالوا بعض روايات تقول نشر مقال وبعضهم يقول أرادوا تصوير الرسول في مسرحية ومسرحية عادية ليس فيها إساءة مثل المستوى الآن فقط أرادوا تصوير النبي في مسرحية في إيطاليا أعلى النفير العام عبد الحميد الثاني أعلى النفير العام ولبس البزل العسكرية وأمر كل البشوات أن يلبسوا البزل العسكرية واستدعى السفير الإيطالي مجرد أن دخل السفير الإيطالي لقصر السلطان عبد الحميد وضع يده على قبعته وقال: وصلت الرساله افندم. انتهى الموضوع. وانتهت الدوله العثمانيه ولا مجرى احد على سب النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، المقصود اخي ابو صالح انت اذا لم تكن قويا دينك دينك لن يحترم. واذا لم تكن قويا انت لن تكون لن يحترمك احد. الطريقه الصحيحه لكي تفرض احترامك على البشريه كلها هي ان تكون قوي. بعد ان تكون قوي كن متسامح. يعني نحن عندما نضرب مثال على تسامح النبي عليه الصلاة والسلام نضرب مثال بماذا؟ بعبارة اذهبوا أنتم الطلقاء أكبر مثال في السيرة النبوية على تسامح النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ عبارة اذهبوا فأنتم الطلقاء لأهل مكة طيب هذه قالها وهو يعني يرمي الورود على الشوارع ولا قالها ووراءه جيش عشر آلاف مقاتل يحملون السيوف وأهل مكة شعروا بهيبته وقوته إذا اللي أمامك لم يشعر بهيبتك وقوتك وإذا لم تشرد هؤلاء الذين يعني تسوي لهم انفسهم الاعتداء عليك لن يفسح لك المجال لكي تكون متسامح، انا اريد ان اكون متسامح واحب ان يعيش الناس في امان واحب يعني مثلا تعال في فلسطين الان ما زالت العائلات النصرانيه موجوده حتى الان من ايام الفتح الاسلامي وعندنا عائلات يهوديه من ايام الفتح الاسلامي نسميهم السامريه موجودين في نابلس، ما تغيرت املاكهم واراضيهم وبيوتهم وكنوزهم وكنائسهم قائمه، هذا مثال على التسامح، لكن لو لم ياتي الجيش الاسلامي الى فلسطين لفتح أيام سيدنا عمر ولو لم لو لم يقف الجيش الإسلامي لكان الإسلام انتهى من أول يوم في المدينة المنورة بمعنى موضوع التسامح هذا لا يعني بأن أكون ضعيف مستكين كثير الابتسامة أوزع ورود على الناس موضوع التسامح هذا يعني بأن أكون قوي قادر على الدفاع عن نفسي والذي أمامي يخاف مني ويهابني ولا يجرؤ على اعتداء على ديني أو مقدساتي أو على أرضي عندها أظهر له تسامحي لكن الضعيف ما هو ضعيف أصلا لماذا يتسامح ما هو ضعيف والجميع يضربه، بالتالي ما احد ينتظر منه تسامح. هناك صفات اخي صالح لا يوصف بها الا القوي فقط القوي. يعني عندما تقول هذا متسامح يعني بصوره هذه دلاله اشاره انه قوي ورغم قوته متسامح. يعني قادر على اذيتك ولكنه سامحك. لكن الضعيف بصفه التسامح لا تليق به، لانه اصلا ضعيف لا يستطيع ايذائك، ولا يستطيع الانتصار لنفسه. فبالتالي صفه التسامح هذه ليست صفه ضعيف، هذه صفه قوه.
1: جميل جميل أنت ذكرت أن في غير مسلمين يعني لما دخل الإسلام الشام أو فلسطين فتح فلسطين زين ما يعني أجبر غير المسلمين في الاعتناق بالإسلام وإنما خلاهم يعني بالعكس وفي كثير من القبائل نعم. يهودية نسيت اسمائهم لكن لحد الآن موجودين في اليمن ما زالنا ما في العراق أي. ما زالنا. يعني يعني في حلقة سويتها أنا مع ديكار طار طواري يقول 99 من البلاد التي دخلها الإسلام لم ترتد عن دين الإسلام عن دين الله سبحانه وتعالى فبخلاف النصرانية يعني ولا تسمع إلا نادرا أن مسلما تحول إلى ديانة أخرى صحيح وهنا يعني ودي أذكر أن المؤرخين وايد وايد يعني كثيرا تعجبوا من فعل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه لمن يعني بعد ما انتصر على الصليبين وحرر القدس عفى عن اهل القدس النصارى. ليش؟ ليش تعجبوا؟ لان قبل ما يحررها الصليبين ادخلوا القدس وانطلقوا الى في يعني شوارع المدينه يذبحون كل من يقابلهم من رجال ونساء واطفال وشيوخ فذبحوهم وكانوا يعني 70,000 لحول قوه لا. سبعين ألف منهم جماعه كبيره من ائمه المسلمين وعلماءهم وعبادهم وزهادهم يعني يذكر يعني مؤرخ صليبي ممن شهد هذه المذابح هو ريموند اف ايجل انه عندما توجه لزياره ساحه المعبد غداه تلك المذبحه لم يستطيع ان يشق طريقه وسط اشلاء القتلى الا بصعوبه بالغه وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه فهذا يعني يظهر لك محاسن الإسلام يعني
0: لما يدخل في بلد يعني أعتقد توينبي المؤرخ الأوروبي الشهير الذي أرخ الحضارة البشرية يقول لو أردنا نتحدث عن الفاتحين فلن نجد أرحم من المسلمين كفاتحين طبعا لماذا لماذا الفهم الإسلام أو طريقة الإسلام في العمل الجهادي نحن عندما نجاهد ليس المقصود هو الانتقام من افراد الناس يعني مثلا دخلنا بلد كلها كفار نحن ليس هدفنا هو ان ننتقم من افرادهم فلان وعلان وما ادراك الهدف؟ نحن هدفنا هدفنا هو ان هذه القوه العسكريه اللي عندكم يجب ان تزال سواء ازيلت بالاستسلام او ازيلت بالقتال او ازيلت بالتفكيك يعني مثلا عندما نطالب الجزيه نحن منهم نقوم بالدخول وتفكيك القوه العسكريه اللي عندهم بمعنى نحن لن نقبل بان يكون هناك اي قوه عسكريه تهدد الامه الاسلاميه ولن نقبل ان يكون هناك اي قوه عسكريه تتحدى الامه الاسلاميه وهذا امر طبيعي جدا هذا هو هدفنا من الجهاد في سبيله ما يسميه فقهاؤنا هو كسر الحواجز الماديه الان بعد ان نكسر الحاجز المادي هذا الجيش مثلا فرنسا على سبيل لو ذهبنا الان لنفتح فرنسا وخذنا حربا مع الجيش الفرنسي وانتهى الموضوع مباشره جنود الجيش الفرنسي يتم تسريحهم عتاد الجيش الفرنسي يتم غنيمته المله الامه الفرنسيه الشعب الفرنسي لن تحدث مع اول شيء مباشره بالعكس سيكون هناك مساعدات حتى السيد دعم الخطاب عندما دخل العراق كانوا اهل العراق فقراء فقدم لهم مساعدات ماديه مع انهم كانوا مجوس قدم لهم مساعدات حتى يستطيعوا فلاحه اراضيهم وزراعه اراضيهم بالعكس اذا وجدنا عندهم فقراء يعني يصبحون جزء من رعيتنا نحن مسؤولين عن فقرهم نحن مسؤولين عن صحتهم نحن مسؤولين عن تعليمهم نحن مسؤولين عن خدماتهم ورعايتهم كلها يعني يصبحون جزء من هذه الامه رعايه من اهل الكتاب اهل ذمه بغض النظر لذلك نحن ما يهمنا كمسلمين ما في مشكله بيننا وبين الافراد حتى لو كنت انت نصراني ولا مجوسي ما في مشكله بيننا وبينك اذا كنت ملتزما بالنظام الاسلامي والحياه الاسلاميه وبالقانون الذي يفرضه الاسلام ما عندنا يعني مشكله معك دينك انت حر فيه بيت عبادتك انت حر فيه طريقه حياتك في بيتك انت حر فيها لكن ما يهمنا هو أن لا تصل لمرحلة تفكر فيها في تحدي الإسلام لذلك عندما وصف الله الجزية ماذا قال عن يد وهم صاغرون عن يد وهم صاغرون صاغرون يعني خاضعون للإسلام نحن ما يهمنا هو أن يخضع الناس للحكم الإسلامي والحكم الإسلامي رحمة ولا يوجد أمة كما أسلفت أنت أو الشيخ طارق قالها ما في أمة دخلها الإسلام إلا شعرت برحمته يعني شوف أنت مثلا أهل شرق آسيا أهل شرق آسيا الإسلام خرج من عندهم قبل 500 سنة تقريباً. وما زالوا مسلمين حتى الآن. طب لو كان الإسلام ظالم كان أول ما انحسرت الدولة العثمانية وانحسر الإسلام من عندهم كان رجعوا لإسلامهم. تتحدث عن مناطق الإسلام غير موجود فيها من 500 سنة لماذا ما زالوا مسلمين؟ بل أزيدك من الشعر بيت يعني اللي هذه من باب يعني إظهار قوة الإسلام للناس الآن ربما معلومة لا يعرفونها. رسمياً رسمياً نحن في فلسطين أرض محتلة صحيح؟ وأكثر ناس يكرهون الإسلام اليهود. رسمياً بحسب التعداد الإحصاء في بين قوسين دولة إسرائيل هناك ثلاث آلاف يهودي سنوياً يعلنون إسلامهم. لا, لا هو. بمعنى أن كل من يفهم الإسلام كل من يحتك بالإسلام يطمئن قلبه ويدرك أن هذا الدين الذي يجب أن أكون عليه. نحن بالنسبة لنا عندما نتحدث عن الجهاد في سبيل الله نحن لا نتحدث عن عن حاله انتقامية ولا نتحدث عن مشكلة شخصية بينه وبين أفرادهم نحن نتحدث عن منهج او طريقه لفرض هيبه الدوله، لفرض قوه الدوله، للدفاع عن عقيده الدوله، لكسر الحواجز الماديه امام العقيده الاسلاميه، بعد ان يكسر الحاجز المادي ما في مشاكل بيننا وبين بين نعم. والناس العاديين. في في, في في انت
1: ذكرت الهدف والغايه من الجهاد، ودي اذكر يعني اقتباس من كتاب الجهاد والقتال في السياسه الشرعيه الدكتور محمد خير هيكل المعروف. زين هي رساله نعم. الدكتور اظن. يقول إن الهدف من حمل الإسلام إلى الإنسانية ولو عن طريق الجهاد أي قتال القوى التي القوى التي تقف في طريقه إذا أمكن ولزم الأمر هو تحريرها من الشقاء الذي تقاسيه بسبب النظام العالمي المفروض عليها وعلى المسلمين هذا يكمل وعلى المسلمين أن يسيروا في درب الكفاح والنضال في سبيل تحقيق ذلك بدلا من أن يخضعوا نظام عالمي طالما عانوا وعانت منه البشرية صنوف الآلام وألوان العذاب ثم أختصر معلش على الاطاله هذا وسيجد الجميع في ظل هذا النظام العالمي الإسلامي المشهود عودة الحياة إلى كل ما دم دمره النظام العالمي الراهن من القيم الروحية والخلقية والإنسانية كما سيجدون في ظله أيضا كل ما يشدو للإنسان من خير سواءً سواء في ذلك المسلم وغير المسلم. محور ثاني بأيوب الآن يعني إحنا في الواقع زين مو في المريخ. مع مرور الوقت على موضوع الجهاد مع مرور الوقت بعد سقوط دولة الخلافة يعني أصبحت هناك يعني حاجة تفسيرات مختلفة وتحديث للجهاد لمواكبة العصر لأتأقلم مع العالم الحديث. عندنا اليوم يعني قرارات دولية أول ما قلت أنت أذكر بداية الحلقة قلت قرارات دولية ومجلس الأمن وكذا كذا فهذا كله صار واقع وغير. فاليوم الواقع مختلف نعم فهل يمكن أن نقول أن هذا لا. الاختلاف ممكن يؤثر على حكم الجهاد يعني إلى أي مدى الأمة أن تكون ملتزمة لبنود تلك القرارات نعم
0: نعم يعني سؤال سؤال رائع سؤال رائع لكن قبل ان اجيبك عن سؤالك دعني اعلق على تعقيبك الذي قلته قبل قليل قبل بضعه ايام يعني حتى لم احفظ الاسم لان لم اعتقد انني ساحتاج الى ذكر اسمه صحفي امريكي يقول في مقابله يقول هل تعرفون لماذا يكرهون الاسلام يقول في البدايه انا احب الاسلام هل تعرفون لماذا يكرهون الاسلام ببساطه لان الاسلام ضد الدعاره الاسلام ضد الربا الاسلام ضد القوى الرأسمالية الجشعة. لأجل ذلك لا يريد الاسلام ان ينتشر. هذا كلام يقوله امريكي بمعنى انه حتى يعني قبل ان نصلهم وقبل ان نجاهد في سبيل الله ونصل ونفتح امريكا اصبح اهل امريكا يدركون انهم بحاجة لمن ينقذهم وهذه الفكرة من الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الاسلام هو جهاد لإنقاذ البشرية بمعنى أن البشرية مختطفة والبشرية مستعبدة والبشرية مظلومة. وبحاجه لمن ينقذها. طب انت هذه الطغمه الحاكمه التي تسيطر على امريكا تسميها دوله خفيه، تسميها لوبي بنوك، تسميها وادي السيليكون، هناك طغمه حاكمه تستعبد الشعب الامريكي، هناك طغمه حاكمه تستعبد الشعب تستعبد الشعب الانجليزي، هناك طغمه حاكمه تستعبد الشعب الروسي، الشعب الياباني، الشعب الصيني. وهؤلاء يظلمونهم. وهؤلاء وبالتالي الشعوب كلها بحاجه لانقاذ. انت كيف يمكنك ان تنقذ الشعوب اذا لم يكن لديك قوه للوصول اليهم ونظام حكم يريحهم يعني انت نحن منقذين للبشريه ونحن ندعي باننا ننقذ البشريه قادرين على انقاذ البشريه لان لدينا نظام حياه يريح البشريه عادل ولدينا قوه للوصول اليهم قوه الوصول اليهم هي الجهاد في سبيل الله والنظام العادل هو الاحكام الشرعيه او الخلافه الاسلاميه بالتالي هذا يعني حاببت ان يعني لان المقابله كانت جميله او عباراته كانت لها وقع فعلا البشريه بحاجه لانقاذ بشرية بحاجة لإنقاذ وحتى تنقذ البشرية يجب أن تكون قويا لأن الضعيف لا يستطيع أن ينقذ أحد وحتى تكون قوي يجب أن تكون مجاهد في سبيل الله تملك القوة وتملك الإعداد وتملك الجيش وتملك الروح والرغبة حتى لو وصل أمر للاستشهاد يعني أنا أريد أن أنقذ الشعب الأمريكي من الظلم حتى ولو أدى ذلك لأن أستشهد وأجري عند الله سبحانه وتعالى الآن بالنسبة لإجابتك عن سؤالك
1: الرئيسي. قرارات مجلس الامن شلون تقول آه. انت مجاهد يا عبو.
0: يعني نريد بدايه ماتنج. الموضوع قبل ان نتحدث عن قرارات مجلس الامن ومحاوله تدجين الاسلام، انا اريد من كل شاب مسلم ان يفهم قاعده. هذه القاعده اذا فهمها ستغير حياته راسا على عقب. نحن الاسلام لم ياتي ليتعايش مع احد. الاسلام لم ياتي لكي يخضع لروح العصر. الاسلام لم ياتي ليخضع لاي قانون. الاسلام جاء ليغير الواقع وليس ليتعايش مع الواقع. لو كان هدف الاسلام التعايش مع الواقع ما كان في داعي لكل اعمال النبي عليه الصلاه والسلام. هدف الاسلام هو تغيير الواقع. بالتالي عندما تقول هذه اصبحت امر واقع، ما في شيء اسمه اصبح امر واقع، انا مسلم مهمتي الرئيسيه، مهمتي كمسلم الرئيسيه هي ان اقلب الواقع هذا كله، لا اريد هذا الواقع. وبالتالي اذا تعايشت مع الواقع انا افقد روحي الاسلاميه. وان افقد كل الاسلام اصلا، بالتالي يعني بكره اليوم عندنا مثلا الراسماليه هزمونا واصبح الامر واقع، بعدين جاءوا المجوس هزمونا واصبح الامر واقع، بعدين جاء الهندوس هزمونا واصبح الامر واقع، بالتالي المسلم ليس انسانا يعني جبانا حتى يتعايش مع كل ظالم ياتي وكل واقع يفرض. المسلم والاسلام لا يتعايش مع الواقع، ما في عندنا شيء اسمه تفكير واقعي. ما في عندنا شيء اسمه فقه موازنات، ما في عندنا شيء اسمه فقه واقع، ما في عندنا شيء اسمه فقه مرحله، الاسلام جاء ليغير الواقع بالقوه ان لزم الامر، ان تغير الواقع بالتي احسن كان به، لم يتغير الواقع بالتي احسن فلدينا الجهاد في سبيل الله وسنبقى نعمل لتغيير الواقع حتى نموت في سبيل الله شهداء. هذه فكره يجب ان يفهمها شباب المسلمين. موضوع التعايش مع الواقع هذه اخطر فكره يمكن ان يقتنع بها المسلم. لأن إذا اقتنعت فيها كل الإسلام وضعته على الرف وكل أعمال النبي عليه الصلاة والسلام أصبح ليس لها قيمه والعياذ بالله.
1: زين النبي نطبق الجهاد عملياً. هذا أول. الحين إحنا عندنا غزة. نا. كيف يعني ممكن يعني في سؤال هل نكتفي بقيام الجهاد في غزة كتاب القسام المجاهدين؟
0: مثلاً. طيب هذا الأمر يحتاج للتفصيل. هذا ما تحدث عن الجهاد أخو صالح الجهاد في الإسلام ثلاث أنواع هناك شيء نسميه الجهاد المنظم وجهاد شبه المنظم وعن الجهاد الفردي ثلاث انواع الجهاد المنظم وكلها الثلاثه قام به النبي عليه الصلاه والسلام سلام سلام. نبدا بالجهاد الفردي الجهاد الفردي هو ان تحمل يعني هدف جهادي على مستوى فردك على مستواك انت طيب. مثلا تريد ان تقتل كافر تريد ان تهدم صنم سيدنا رسول الله كان عندما يخرج في الليل ليقوم اللي الليل عند الكعبه خرج في احد المرات معه علي بن ابي طالب فاصعد عليه على كتفه وامره ان يسقط احد الاصنام يعني يكسرها هذا عمل مادي هذا نوع من انواع الجهاد في سبيل يعني نوع من انواع القتال وان كان بدون سيف يعني هذا اسم الجهاد الفردي طب انا الجهاد الفردي متى اقوم به في الاهداف التي تكون على مستوى فرديتي طيب اذا الموضوع اصبح اكبر الجهاد الفردي لا يكفي هنا جاء الجهاد لذلك الاسلام عندما يتحدث هو يتحدث عن الجهاد المنظم الجهاد الدوله وعلى نوع ثالث من طبعا الجهاد المنظم سنعود اليه لشرحه الان قبل ان نصل للجهاد المنظم ناتي للجهاد شبه المنظم الجهاد شبه المنظم هو ايضا يكون لتحقيق اهداف جزئيه مثل ما حصل مع من مثل ما حصل مع سيدنا ابو بصير سيدنا ابو جندل رضي الله عليهما ابو بصير ابو جندل تعرف قصتهما في السيره وكان عندهم هدف الهدف هو قطع الطريق على قوافل قريش واذخان قريش اقتصاديا ونجح الموضوع والرسول اقرهم لم يمنعهم الرسول عليه الصلاه والسلام ولذلك الفقهاء يقولون ان الرسول اقر جهاد العصابات طبعا كلمه عصابه ليس مقصود بها يعني فكره المافيات وان المقصود العصبه عصابه الجماعه وهو قتال الجماعات سيدنا الرسول الله اقر قتال الجماعات وهو عندما يكون لديك هدف وانت ليس لديك قدره عسكريه لتنظيم دوله وتنظيم جيش كامل فيصبح لديك هدف معين مثل الدفاع عن بلد مثلا جنين جنين دفاع عن جنين انجاز التعبير طبعا هل يكفيني الجهاد الفردي للدفاع عن جنين؟ ابدا بالتفكير بنفسي، يعني هل يكفي ان يخرج جندل مثلا وابو صالح وفلان وعلان اربع خمس افراد ليواجهوا اليهود، هل يكفي هذا الدفاع عن جنين؟ الجواب لا. طيب هل يكفي ان اسس جماعه للدفاع عن جنين؟ يعني الان اخواننا في كتاب القسام وسرايا القدس في غزه باعتبارهم هم الذين يقودون العمل الجهادي الان في الميدان. كتاب القسام مسرائي القدس هل جهادهم هذا جهاد جماعة ليس جهاد فرد هل جهادهم هذا يكفي للدفاع عن غزة هو نوعا ما في صمود لكن هل يستطيع أن يحمي غزة أن يحرر غزة الجواب ماذا قطعا لا إذا ناتي نوع الثالث من الجهاد وهو الجهاد المنظم بمعنى أن يكون لديك دولة هذه الدولة عندها معسكرات هذه الدولة عندها مصانع اسلحة، هذه الدولة عندها تشكيلات عسكرية، مشاة ومدرعات ودبابات وطيران ومخابرات وتجسس واختراق وقوات خاصة، وقوات بحرية، قوات برية، قوات جوية، يعني بمعنى اخر يعني دولة، عندك جيش دولة نظامية، لديه دولة خلفه تدعمه سياسيا واقتصاديا وعسكريا وذخيرة وما ادراك. لذلك اريد من شباب المسلمين الذين يسمعونني الان ان يفهموا هذه الانواع الثلاث من الجهاد، عندنا الجهاد الفردي عن الجهاد الجماعي الشبه منظم وعندنا جهاد الدولة الآن نحن ما نطالب به الأمة الإسلامية لم تتوقف عن الجهاد الفردي منذ البعثة منذ أن خرج الرسول من بيت أمنا خديجة حتى اليوم لم يتوقف الجهاد الفردي في الأمة الإسلامية ولا لحظة وأول من جاهد فرديا هو محمد عليه الصلاة والسلام والجهاد الجماعي جهاد الجماعات أو كما يذكر في كتب الفقه جهاد العصبة والعصابات لم يتوقف في الأمة الإسلامية ولا مرة يعني عندما دخل المغول بلاد المسلمين وانهارت الجيوش وما أدراكها خرجت عصابات من المسلمين وجماعات تجاهد المغول قبل أن يتحرك قدس وبيفرس الآن المفقود في الأمة الإسلامية الجهاد الفردي موجود ولكنه غير كافي الجهاد الجماعي الجماعات والتكتلات موجود لكنه غير كافي الآن الجهاد المفقود وهو الجهاد القادر على حماية العقيدة والجهاد القادر على تحرير الأرض والجهاد القادر على نشر الإسلام الجهاد المنظم يعني جهاد الدولة وهذا هو المفقود الآن الجيش يعني الجيش الحقيقي يعني الفرد مهما كانت قوته ومهما أبدع لا يستطيع الدفاع عن الإسلام يعني شوف أحد إخواننا الشيشانيين قام بقتل صحفي شارل إيدول هذا جهاد جهاد فردي للدفاع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام صحيح لكن هل هو كافي للدفاع عن الرسول غير كافي طيب عندنا جماعات من المسلمين يجاهدون الان في موزمبيق الان في الصومال الان في سيناء الان في غزه الان في ادلب الان في في العراق الان حتى في كشمير في شرق اسيا الجهاد الجماعي موجود لكن هل هو كافي للدفاع عن العقيده الاسلاميه غير كافي بالتالي ما هو الجهاد الذي يحقق الكفايه لنا ما هو الجهاد الذي يحرر الأرض، جهاد الذي ينشر الإسلام، جهاد الذي يحمل العقيدة، هو الجهاد المنظم، جهاد الجيش، جهاد الدولة النفير العام هو شكل من أشكال الجهاد المنظم في حالات معينة الجهاد المنظم هو أن يكون عندك جيش مجهز للقتال، تحميه دولة وتتبناه دولة، عنده كما يقول العسكريين بعد طبوغرافي هذه يعني
1: اعطيك مثال معلش معلش ودي, ودي أقاطعك يعني هني ودي اول شيء الفت نظر نعم. المشاهدين ان هناك بيانات وفتاوى خرجت اثناء الحرب وتنادي بالجهاد زين يعني فتوى الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام نعم. ليبيا تكلم نعم. عن الجهاد وان هذا مسؤوليه المسلمين 18 10 بيان علماء اهل السنه تكلموا عن النفير العام اهالي مصراته او مصراته يقولون يجب على جميع المسلمين نعم. القادرين النفير العام. أه هنا شاهد فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خمسة عشر اللي يقولون يتعين شرعا التدخل العسكري والإمداد بالمعدات والخبرات العسكرية. هنا في مقالة دكتور معتزل خطيب مقالة في الجزيرة يعني يتكلم عن يرد يرد على الفتوى هذه يقول ان يعني باختصار الجهاد لمن هم في دول الطوق لان اكيد الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يتكلم عن دول الطوق ليس في الامكان نظرا لسلطه الدوله القوميه من جهه اثنين يتطلب عده وعتاد ولان والامر مفترض ان يتولى ترتيبات الجهاد له حسابات اخرى ويرجع ذلك الى تقيدات منظومه ضمنظومة منظومه دوليه مرجعيتها مواثيق الامم المتحده ولهذا ولهذا ابو ايوب نعم انحصرت دائره الفعل في تشكيلات ما دون الدوله هذا اللي تكلمت عنه وهو يقولوا هنا شاهدنا نمطين من الفعل الاول حركات المقاومه الفلسطينيه نمط ثاني فعل جماعات العنف كقاعده فامر ثالث لا يوجد نعم أنت تتكلم عن جيوش تتكلم يعني عن... مع
0: احترامي للمذكور مع احترامي للمذكور صاحب المقال لكن أنا أشعر باستفزاز شديد جدا وقهر وغضب عندما أسمع إنسان يتحدث عن حسابات سياسية ما في شيء اسمه حسابات سياسية عندنا أنت عندك فرض شرعي فرض الشرعي يجب أن يقام به بحساب سياسي أو بدون حساب سياسي يعني هو سيدنا أبو بكر الصديق عندما خرج لقتال مرتدين قام بحسابات سياسية بالعكس الصحابة قاموا بحسابات سياسية فأسكتهم سيدنا بكر الصديق اللهم أرضى عنه عندما يكون عندك احتلال عندما يكون عندك جيش يهاجمك الحسابات السياسية حط على الرف هذه الحسابات السياسية كلمة الجبناء ما في حسابات سياسية الآن أن يقول ليس بالإمكان لماذا ليس بالإمكان لدول طوق أن تكون بالجهاد الآن في سبيل الله طبعا سأعلق على ما قاله الشيخ مركاني وما قال وفتوى علماء مصراطه، لكن لماذا تقول لماذا يقول فلان وعلان بان دول الطوق اللي هي الاردن ومصر وبين قوسين سوريا غير قادره على التحرك الان؟ او غير بالامكان ليس بالامكان. انا اقول لك الجيش المصري عنده كل مقاومات تحرير فلسطين وبدون مبالغه يا اخي ابو صالح 24 ساعه تنتهي قضيه فلسطين، ربما اقل. الجيش الاردني عنده كل مقاومات كل مقومات تحرير فلسطين. طب اذا كان اذا كان اليهود عاجزين منذ هذه بدانا بالسنه الرابعه عاجزين عن دخول جنين وتحقيق انتصار حقيقي فيها وكل اللي موجودين في جنين بضع عشرات من الشباب باسلحه فرديه ومتفجرات صنع بيتي صنع مطابخ يعني مطابخ بيتيه وغزه الجيش 16 دوله الان تقاتل اخواننا في كتاب القسام وسراي القدس في غزه وغير قادر على الانتصار البري ما هو يعني فكره عدم امكان هذه الفكره نشرها الكفار نشرها الانجليز نشرها اليهود والذي يقول هذه الكلمه اما ان يقولها عن جهل وهنا يجب ان يتعلم واما انه يقولها عن خيانه اي انسان يقول الامه الاسلاميه ليس لديه امكانيه للانتصار هذا لأن اشك فيه ويستفزني ويغضبني صراحه الان بقيت كلمه واحده قالها يعني هي صادق فيها او يعني حقيقيه وهي وجود الدوله القوميه والدوله الوطنيه والدوله القوميه والدوله الوطنيه نحن يعني تحدثنا سابقا اخ ابو صالح ان وجودها بحد ذاته سبب الهزيمه بالتالي اخواننا في الاردن حتى ياتوا الى فلسطين يجب ان يخلعوا عرش عبد الله واخواننا في مصر حتى ياتوا الى فلسطين يجب ان يخلعوا عرش مرسي هذا تحصيل حاصل كما اني لا استطيع ان اصلي الا باداء الوضوء والقيام بالوضوء لا استطيع ان احرك الجيش الاردني إلا اذا سقط عبد الله ولا استطيع ان احرك الجيش المصري إلا اذا سقط السيسي هذا واحد الان موضوع يعني فتاوى العلماء الصادقين ان شاء الله ان يتقبل منهم وأن يعني يجعلهم قدوه ان شاء الله صالحه آم. النفير العام صحيح الان لدينا ارض يعتدى عليها والنفير العام الاصل فيه انه تم اعلانه عام 48 وليس الان يعني هم متاخرين 75 سنه في اعلان النفير العام للعلم يعني آه النفير العام يجب انه تم اعلانه ب 75 سنه منذ عام 48 عندما دخل اليهود وحركوا جيشهم واخرجوا مليون لاجئ والان اصبح عددهم 6 ملايين لاجئ من بيوتهم. النفير العام هو الحل الوحيد الان لقضيه فلسطين. نعود هنا نقول الذي يريد ان يستبقي على علاقتنا مع اليهود او مشكلتنا مع اليهود على شكل جماعه مسلحه مجاهده تجاهد جيش الذي يريد ان يبقى هذا هو النموذج القائم هذا مستحيل يكون انسان طبيعي عقليا انت لديك جيش يهودي يدعمه 16 جيش من خلفه من بينها اربعه عربيه واضف و... و... اليه الجيش التركي والحكومه التركيه انت لديك جيش يهودي يدعمه 16 جيش تقول لي انا ساكتفي ب, ب... القدس سرايا القدس وكتاب القسام تريد من جماعات مسلحة أن تواجه 16 جيش دولي وتقول هذا الأمر كافي وهذا النموذج يعني نعم هم يسطرون بطولات ويسطرون تضحيات ويسطرون مواقف يسجلها التاريخ صحيح لكن الاكتفاء بهم أو الترويج بأنهم كافين لتحرير فلسطين هذه خيانة هؤلاء الشباب رغم قوتهم وقدرتهم وابداعاتهم والملاحم الاسطوريه التي سطروها ليسوا كافيين لتحرير فلسطين وليسوا كافيين لانقاذ غزه وهنا ينتقل الكلام على الحديث عن الجيش المنظم يجب ان يكون هناك تحرك لجيش منظم طيب الى اين وصلت فكره الجيوش
1: تحريك الجيوش زين جهاد الجيوش عند الامه يعني هل
0: انت تشوف صارت في راي عام حول هذا الموضوع
1: أو في أحد يتكلم حول هذا الموضوع؟ يعني
0: يا أخو صالح نعم 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 الآن الآن يعني بحسب رؤيتي أنا وأنا أعتقد أنني متابع جيد للرأي العام ولجماهير المسلمين وأتواصل مع كثير من يعني أفراد المجتمع ما شاء الله ليس فلسطين طبعاً خارج فلسطين، يعني فلسطين رأينا واحد يعني واضحة أمور مم.
1: مم.
0: عندما أبدع إخواننا في الفلوجة في مواجهة الجيش الأمريكي وروت الروايات الصادقه انه قتل ما في الفلوجه ما يقارب 20,000 جندي امريكي، معظمهم مرتزقه طبعا لم يعلن عنهم. ورغم كل ابداعهم وكل قدراتهم وخاضوا حرب حتى الجيش العراقي نفسه ما خاضها، الا انهم لم يستطيعوا انهاء الاحتلال. هنا حصلت صدمه عند شباب المسلمين. طيب نحن ابدعنا في الفلوجه وقتلنا قتلنا 20,000 جندي امريكي، لماذا لم ننتصر؟ لماذا لم نكن قادرين على تحرير العراق؟ هنا بدأ الشباب يعيدون التفكير. ثم سارت الامور حتى وصلنا الى طوفان الاقصى. طيب الاخوان المجاهدين في غزه شباب الجهاد الذين حملوا يعني رايه الجهاد في غزه دخلوا 24 قريه يهوديه بين قوسين طبعا محتله طردوا اليهود قضوا خلال ثلاث ساعات على كتيبه غزه المكونه من 4000 جندي يهودي احدثوا ضجه هزت او ارعبت لا اقول ارعبت العالم كله ومع ذلك لم يستطع تحرير فلسطين طيب الان بدا الناس حتى العوام يدركون ما هو مستوى قدرات الجهاد الجماعات انا كحركه اسلاميه جهاديه عندي قدره ان اقوم بعمل نوعيه عندي قدره ان اثير عندي قدره ان ارعب عندي قدره ان ارهب عندي قدره ان اقدم او ان اقتل عدد كبير من الـ من, الـ من اليهود ومن الامريكان لكن ليس لدي قدره على ان استمر حتى اصل لنهايه المشروع ونهاية المشروع ما هو التحرير أو إقامة الدولة الإسلامية بالتالي أصبح الناس الآن مقتنعين بهذه الفكرة مقتنعين طبعا بعد وجع يعني الفقهاء المسلمين وحملة الدعوة كانوا يقولون للناس هذه الفكرة من البداية كانوا يقولون لهم أنه يعني العمل الجهاد الجماعات نعم جميل ورائع ويظهر حيوية الأمة الإسلامية لكنه لن يوصلنا إلى المرحلة النهائية وهي الانتصار الكامل فكان الناس يشكون في الأمر الآن بعد صدمة المسلمين في الفلوجة رغم كل التضحيات والإبداع شاء الله أن يرحم الشهداء جميعا ورغم وما نراه الآن من صدمة في غزة أصبح الناس يدركون أن أن الجهاد على شكل جماعات صغيرة لا يصلنا للمرحلة النهائية وهي التحرير الكامل وبالتالي أصبح الآن الناس كلهم يدركون أن التحرير الكامل كما قلنا يحتاج إلى نفير عام وهنا أقول لك لماذا قلت لك أنا قبل قليل أنه تأخروا علماءنا 75 سنة حتى على النفير العام لأنه قبل 75 سنة ما كان عندهم فكرة أن تحرك الجيوش كان عندهم فكرة الجهاد بضبابيتها نجاهد في سبيل الله بشكل ضبابي طب ما هو مستوى الجهاد ما هي نوعية الجهاد جهاد فردي ولا جهاد جماعي ولا جهاد منظم ما كان عندهم هذه الفكرة الآن عندما رأوا وثبت بالدليل الحسي القطعي على ارض الواقع ان الموضوع بحاجه الى كسر حدود، وبحاجه الى نفير عام يعني بحاجه الى جيوش منظمه تخوض المعركه، اصدروا فتاويهم المتاخره، طبعا اسال الله ان يغفر لهم تاخرهم وان يجزيهم الخير على جراتهم وشجاعتهم. نعم. لذلك انا اخي ابو صالح ارى من هتافات اهلنا في الاردن، هتافات اهلنا في العراق، هتافات حتى اهلنا في سوريا وما يتسرب لنا من من مصر وحتى ما يتسرب لنا من الجزائر ومن من تونس مواقف على عسكريين حتى الامه الاسلاميه الان تدرك ان تحريك الجيوش اصبح امر الزامي ليس بدون حسابات سياسيه كما قلت أنت في البدايه بدون تفكير موضوع الحسابات السياسيه جميل والله
1: حتى يعني حتى الجنود نفس الجنود نفسهم العسكريين نفسهم والله ودهم ودهم يقاتلون ودهم يجاهدون يعني انا في مصري ما ادري اذا شفته وايوب يقول نعم اخي احنا قعدنا نتدرب قاعدين نقاتل وقعدتوا انتوا تقولون يعني تدربونا على القتال والشمس تضرب على راسنا على قولته فيقول يا اخي طلعنا يا عم ما ادري يكلم منه بالضبط يعني طلعنا يا عم خلينا نروح نجاهد يعني خلينا نقاتل زين وهم بعد تذكر انت يعني قبل اسبوع او قبل قبل كم يوم اللي هو 20 مهرب مخدرات دخل الى آه اي آه. فلسطين وقُتِلوا منهم يعني قُبض عليهم. فداخل الأفراد أكيد ودهم إن يجاهدون يعني سبحان الله. زين سؤال هل يحتاج الجهاد إلى إذن ولي الأمر؟ أيوه. مو صح المفروض يحتاج يعني كل العلماء اللي عارفه إن شرط الجهاد هو يعني عند الولي الأمر.
0: مو عند أي واحد يعني. بداية من هو ولي الأمر؟ هو ولي الأمر ولي من هو ولي الأمر؟ هل الان عندنا ولي امر في الامه الاسلاميه؟ هل هناك عاقل او مسلم صحيح الاسلام يقول انه في ولي امر الان في الامه الاسلاميه؟ الامه الاسلاميه كلها بدون ولي امر الان الا اذا كانوا يريدون ان اذا كانوا يقصدون ان الذي يدفع الراتب هو ولي الامر الذي يعبي اجيابه وما البنكيه هو ولي امر وهذا موضوع اخر. الامه الاسلاميه الان بدون ولي امر ما في عندنا ولي امر. في كل العالم الاسلامي ما في ولي امر. ما في شخص يجلس على كرسي السلطنه أو السيادة أو الملكية أو الإمارة أو الإمارة يصلح تسميته ولي أمر ولي أمر ماذا؟ يعني الإسلام وينه؟ يعني ولي أمر هذه هذا لفظ شرعي هذا لفظ شرعي وضعه الإسلام ولمن يلي أمر المسلمين طيب أنت تريدين أن أطلق لفظ شرعي أعطيني هذه الشخصية الشرعية التي تستحق أو استوفت شروط استحقاق هذا اللقب وين ولي الأمر الآن؟ الذي أطلب إذنه ما في ولي أمر لذلك حتى يعني بعض الفقهاء الآن يربطون موضوع الجهاد في سبيل الله بإقامة الخلافة الإسلامية وهذا موضوع يعني فيه تفصيل من ناحية فقهية آه موضوع ولي الأمر لو كان موجود فعلياً ما في أرض محتلة أصلاً يعني لأن ولي الأمر ممنوع يقع عن الجهاد أكثر من سنة لا يسمح لولي الأمر أن يترك الجهاد في سبيل الله سنة وبالتالي في الحالة الطبيعية لو كان هناك ولي أمر ما في أرض محتلة أصلاً يعني لو في ولي امر كان احنا الان موجودين في واشنطن ونيويورك وباريس وما ادراك واكبر مصيبه عندنا الان أنه ما في ولي امر والمصيبه الاكبر من عدم وجود ولي الامر هو وجود اقزام يعني يدعوهم بعض المتكسبين باولياء امر ويقول عنهم اولياء امر ما عندنا الان ما في ولي امر حتى ناخذ اذنه نحن الان مطلوب منا ان نقيم ولي امر اصلا يعني نقيم خليفه يحكم بكتاب الله في في
1: الماضي خلاص بو ايوبها نعم في في كتاب في كتاب ايضا الجهاد والقتال يعني ولو ولو قلنا ان هؤلاء ولا تأمر زين فيقول ماذا لو نهت تلك السلطه عن الجهاد وقتال الاعداء يقول الجواب ذو شقين شق الاول ان كان القتال في هذه الحاله يترتب عليه الحاق ضرر بالمسلمين فهنا يجب التقيد بما بهذا المنع الشق الثاني إذا كان تلك اذا كان ذلك المنع من القتال الواجب لم تفرضه مصلحه المسلمين مصلحه المسلمين بل على العكس من ذلك انما هو على النقيض من مصلحه المسلمين ومجرد تعطيل للجهاد الاسلامي في قتال الاعداء تبعا لمصالح شخصيه في تصور اصحاب السلطه وخضوع منهم لاراده غيرهم مثل اليوم اقول ان كان الامر كذلك فان هذا المنع من القتال انما هو معصيه لما فيه من تعطيل للنص الشرعي القاضي بامضاء الجهاد. الجهاد ماض منذ بعثني الله ولو ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، بعدين يكمل ولذا يجب التمرد على هذا المنع ومباشره قتال العدو لمن يتمكن منه يتمكن منه ولو على مستوى القتال الفردي
0: نعم. او قتال المجموعات البدائيه كما تسمى في هذه اليوم يعني اه دعنا نفصل قليلا اخو صالح بدايه لماذا الفقهاء سموا الجهاد الركن السادس ليش يعني انت قلت انه بعض الفقهاء سموا الجهاد الركن السادس لان متى يجوز عزل الخليفه او عزل السلطان او الخروج على السلطان عندما يعطل احد اركان الاسلام اي ركن من اركان الاسلام تقوم بتعطيله وجب على الرعيه عزل السلطان. او اذا ظهر الكفر بوح بشخصه. لذلك وضعوا الجهاد ركن سادس. حتى يفهم الناس ويفهم تفهم الرعيه انه اذا تم تعطيل الجهاد وجب عزل السلطان. الجهاد تعطيل الجهاد، تعطيل الصلاه، تعطيل الصيام، تعطيل الزكاه، تعطيل الحج، اي تعطيل لهذه الاركان الخمسه زائد الجهاد يوجب عزل السلطان. الان هنا ندخل الى سؤالين حتى نشرحهما. هل يجوز ان يكون هناك تعطيل جزئي للجهاد في سبيل الله؟ قال فقهاءنا على ارجح الاقوال وهو الذي عليه الحنفيه والشافعيه والحنابله والمالكيه بان تعطيل الجهاد مدته عام، تعطيل الجزئي للجهاد، عام كحد اقصى. يعني يجب ان تغزو مده عام، لذلك اثر عن هارون الرشيد انه كان يغزو عاما ويحج عاما، ولم يؤثر على الامه الاسلاميه انها سكتت عن الجهاد عام كامل متواصل. منذ سيدنا محمد حتى نهايه الدوله العثمانيه او نهايه عبد الحميد الثاني رحمه الله عليه اذا 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 وجد الحاكم مصلحه في ترك الجهاد مثل ان الدوله متعبه اقتصاديا ان الجيش مرهق من معركه سابقه فهل يجوز له ان يقيم صلحا على غرار الصلح الذي حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه قالوا يجوز اذا كانت يعني الامه الاسلاميه بحاجه الى اعاده ترتيب اوراق اعاده بناء اعاده أو حصلت كارثة لا سمح الله أو حصلت هزيمة عسكرية وتعبت تعب الجيش الإسلامي فأجازوا ذلك خلال ثلاث سنوات. ثلاث سنوات كحد أقصى وهي الفترة التي سكت فيها الرسول عن مكة عن قريش، مع أن الرسول خلال الثلاث سنوات لم يسكت عن الجهاد، يعني هو قام بصلح الحديبية ونحن نسميه فتح الحديبية وليس صلحا. يعني أنا أرفض ما يقوله علماء السيرة يسمونه صلحا لأن الله سماه فتحا ونحن نسميه فتح الحديبية. قام بفتح الحديبية ثم تحركوا مباشرة نحو خيبر، يعني ما ترك الجهاد. ما ترك الجهاد، وكان يقاتل القبائل النجديه التي تقطع الطريق وما ادراك. بمعنى التعطيل الجهاد في سبيل الله لا يجوز نهائيا. طيب الان اذا حصل عندنا مثلا مثل ما حصل ايام الدوله العباسيه. جاء المغول والسلطان قال لا نريد ان نجاهد. وسكت الامه، ماذا حصل؟ الاصل انه لما المستعصم بالله طلب الصلح من المغول، الاصل بالامة انها قامت وخلعته يعني خلعت السلطان واقامت سلطان مكانه سلطان هذا الاصل الخليفة نعم لانه عطل الجهاد في وقت حاجته يعني لم يعطل الجهاد فقط بدون حاجه عطل الجهاد في وقت حاجته تعطيل الجهاد في وقت حاجته ملزم للامه بان تخلع هذا السلطان وانا ما حاجتي بسلطان لا يدافع عن الاسلام ولا يدافع عن العقيده ولا يدافع عن الاراضي ولا يدافع عن الرسول عليه الصلاه والسلام بالتالي تعطيل الجهاد في وقت حاجته يلزم خلع السلطان. والامه الاسلاميه يجب ان تخلع السلطان وتقوم بسلطان اخر تجاهد في سبيل الله تحته. موضوع المصلحه يعني اجابه عن سؤالك السابق، موضوع المصلحه حدده الفقهاء بعضهم طبعا والا لا اوافقهم طبعا انا بثلاث سنوات. ان يمكن ان تعطل الجهاد لمده ثلاث سنوات لحاجه مثل اعاده اعمار الدوله كما قلنا، واعاده تاهيل الجيش، واعاده الزراعه مثلا او وانا لا اوافقهم للعلم يعني. لا اوافقه لسببين، السبب الاول بان سيدنا رسول الله لم يوقف الجهاد ولا لحظه واحده حتى بعد هزيمه احد. ما اوقف الجهاد، وحتى بعد فتح الحديبيه، ما اوقف الجهاد، هذا السبب الاول، بل كان كان العمل الجهادي عمل مستمر في الدول الاسلاميه. السبب الثاني التاريخ يخبرنا ان الجهاد في سبيل الله يجر رزقا على الامه الاسلاميه. ليس باب الغنائم فقط. جميل شلون؟ ليس باب جهاد الغنائم. جهاد يجر رزق. يجر رزق على الامه الاسلاميه. سيدنا يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي الموضوع ليس متعلق بالغنائم بل الجهاد في سبيل الله يزيد قوه الايدي العامله في الدوله اقول لك يعني حتى ليس عند المسلمين حتى عند الكافرين متى نهضت اوروبا ايام الحرب العالميه لماذا؟ لان قوه اليد العامله الجديه في الدوله جعلت اليد العامله جديه وجعلت العقول تتحرك بسرعه وجعلت الاختراعات تتحرك بسرعه لذلك مستحيل يكون الجهاد سبب فقر ومستحيل يكون الجهاد سبب حاجه الجهاد دائما يجب الخير سواء بالغنائم او بـ 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 بفرض الحاله الجديه على الـ على الـ على الرعيه بشكل عام على العقول وعلى الايدي العامله وعلى المصانع وعلى المزارع، وبالتالي الجهاد دائما في خير والخيل معقود في نواصي الخير الى يوم لذلك اقول لك انا لست مع الفقهاء الذين يجيزون القعود عن الجهاد ثلاث سنوات لحاجه والقعود عن الجهاد لمده سنه لغير حاجه، انا اقول الجهاد يجب ان يكون مستمرا ولا يتوقف نهائيا. ايوب يعني. يعني
1: احنا نتكلم عن الجيوش. مرت على الأمة أحداث كثيرة أفغانستان كشمير فلسطين نعم. العراق البوسنة ال- 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 كيف ما تحركت هذه الجيوش يعني إحنا ما تكلم عن 100, 100 يوم فقط ليش ما تحركت الجيوش لا نتكلم عن نعم. سنوات فما الذي يحول بين الأمة بقواه المختلفة من ضمن الجيوش ونصرة المسلمين في غزة يعني العوامل الفكرية عوامل سياسية عوامل نفسية يعني في ناس يقول لك صراحة صحيح عملنا يعني مشرط إن الضابط هذا أو جنرال يقول إن أنا مصري أو أنا أردني لا أريد أن أتحرك لأن أنا أردني لا ممكن يخاف أبو أيوب يعني يخاف هنا يعني يخاف, يعني يخاف على عياله يخاف على زوجته يخاف على بيته يخاف مصح
0: الموضوع الموضوع ليس كذلك أخو صالح يعني الآن الناس يلومون الجيوش وأنا أقول للناس لكل الناس متى وضع تحريك الجيش كخيار لدى الجماهير. يعني الامه الاسلاميه المفروض ان جيوشها تحركت منذ نهايه الحرب العالميه، بعد انهزمنا في الحرب العالميه الاولى، المفروض انه تم اعاده تشكيل الجيوش والانتصار. تحريك الجيوش لم يكن خيار مطروح نهائيا لدى الامه الاسلاميه بس حزب التحرير. الوحيد الذي كان يطالب بتحريك الجيوش عند الامه الاسلاميه كلها هو حزب التحرير. تحريك الجيوش ليس مطلبا عند الامه الاسلاميه طوال تاريخها. أقصد بعد الهزيمة، يعني ولا مرة الأمة الإسلامية طالبت الجيش بالتحرك، الآن من جديد، يعني الأمة الآن بدأت تطالب الجيش بالتحرك من ثلاث شهور فقط، يعني منذ منذ طفان أقصى، يعني نحن نتحدث أن موضوع مطالبة الجيش بالتحرك عمرها ثلاث شهور فقط، صحيح أن حزب التحرير كحزب يعني يطالب الجيش بالتحرك، لكن حزب التحرير بقدراته الحزبية يختلف عن الجماهير والرأي العام. الآن متى حصل الرأي العام على وجوب تحريك الجيوش؟ من ثلاث شهور فقط يعني مش من مئة سنة ولا من عشرين سنة من ثلاث شهور فقط يعني منذ أن بدأ الناس يشعروا أن غزة تطحن وتغرق وأن المجاهدين يحاصرون بدأ الناس يفكرون بالجيوش وبدأ الناس يقتنعون بتحريك الجيوش بالتالي أنت تأتي وتلوم الجيش الذي أهملته أنت سبعين ثمانين مئة سنة ولم تفكر في تحريكه ولم تعطيه حقه من التوعيه العقائديه ولم تعطيه حقه من الاختراق يعني اصل الحركات الاسلاميه كما اخترقت الشارع كما سيطرت على المنابر كما سيطرت على المساجد الاصل انه الحركات الاسلاميه لها نشاطات داخل الجيش طب الحركات الاسلاميه ما احترامي ما احترامي لهم كلها ترفض تحرك الجيوش حتى حركه اخوه المسلمين في الاردن الجبهه العمل الاسلامي في الاردن اكثر من من يحاول اسكات فكره تحريك الجيش الاردني الجبهه العمل الاسلامي في الاردن الناس يخرجون لمطالبه الجيش بالتحرك وهم يغيرون الشعارات وهذا كلام يعني شهود عيان ومسجل فيديوهات طب اذا كانت الحركات الاسلاميه التي تعمل على اعاده الاسلام واعاده التفكير الاسلامي واعاده الحل الاسلامي لا تفكر بتحريك الجيوش وبالعكس تطلب من الناس على تحريك الجيوش لذلك الجيوش ليست المشكله عند الجيوش اخو صالح الجيوش كيان بحاجة إلى جهد لتحركه يعني أقول لك الشخص الطبيعي شوف لك شخص طبيعي حتى تهديه الإسلام وتصلح بناء وتصلح يعني بحاجة الأكثر من ثلاث شهور أنت بحاجة الأكثر من سنة بعض الأحيان طب أنت جيش أهملته لمدة 100 سنة يعني أنت قدمت الجيش على طبق من ذهب للحكومات وقلت هذا الجيش لا أريده ولا أريد العمل فيه وهذا الجيش ما في خير وهذا الجيش لن يتحرك وهذا الجيش أداة والحكام والمخابرات الامريكيه وال اي 6 المخابرات البريطانيه والمخابرات كل مخابرات الدنيا تشتغل في جيوشنا ونحن ما نشتغل في جيوشنا. بالتالي المقصر؟ نحن المقصرون لأننا نحن لم نعطي الجيوش حقها من التحريك، نحن لم نعطي الجيوش حقها من من الاستهداف سواء باختراقها، بزرع اشخاص فيها، باصطياد إنجاز التعبير او بتنظيم احداث تنظيم داخلي داخل الجيوش، ما فعلنا هذا الامر. الوحيد الذي كان يصرخ في الفراغ حزب التحرير ولم يكن يسمع له أحد إلى الآن من ثلاث شهور وجاي بدأت الأمة الإسلامية تخاطب الجيوش وبدأت الجيوش تتحرك يعني بدأت الجيوش تتفلت مع أنه مدة الخطاب ثلاث شهور أو مئة يوم خلينا نقول مئة أو أيام مع اليوم بدأت الجيوش تتململ يعني شوف الاختيالات في الجيش المصري شوف الاعتقالات في الجيش المصري بعضها يتسرب في الاعلام بعضها لا يتسرب شوف الموضوع الجيش الاردني كيف تم ابعاده عن الحدود شوف حتى الجيش بلاد الحرمين يعني بمعنى اخر الجيوش بدا الصوت يصل اليها والجيوش في اي لحظه يمكن تتحرك يعني اي جيش يمكن ان ينفلت في اي لحظه فالمقصود اخي ابو صالح هذا الذي يقول ان الجيوش لم تتحرك انا اقول له متى طلبت الجيوش بالتحرك هل بذلت جهدك لتحريك الجيوش قطعا لا أنت لم تطالب الجيوش بالتحرك لم لم تأخذ الجيوش على محمل الجد لم تبذل جهدك لتحريك الجيوش ولم تضع خطة لتحريك الجيوش ولم تضع خطة لاختراق هذا الجيش لا تلوم الجيش لوم نفسك واللوم كل لوم على الحركات الإسلامية التي لديها كفاءات ولديها تمرس في التنظيم التنظيم الداخلي والاختراق واستقطاب الضباط ولا يفعلون ذلك بالتالي يا أبو المشكلة ليست في الجيوش عمليا، المشكلة في أننا نحن كأمة كرأي عام جماهيري في الأمة الإسلامية لم نبدأ بالاقتناع بتحريك الجيوش إلا من ثلاث شهور وقادم يعني منذ طوفان الأقصى فقط. وأنا أرى أن الجيوش الآن هناك يعني داخل الجيوش أصوات استجابت وهذه الاستجابة إن شاء الله خلال أشهر قليلة إن شاء الله ستكون استجابة حقيقية كاملة. طيب.
1: يعني معلش عم. ودي ودي أرد على السؤال صراحة ودي أن يعني, يعني شنو اللي يحول بين الامه ونصره المسلمين يعني الامه اقصد الجيوش ونصره المسلمين يعني الجيوش ليش ما تحركت ليش الى حد الان ما تحركت هل نعم. في عوامل نفسيه في عوامل سياسيه في عوامل
0: فكريه الذي يمنع الجيوش الان الذي يمنع الجيوش من, الآن من التحرك ثلاث امور اخي صالح الامر الاول العقيده العسكريه التي تم تربيتهم عليها يعني الجيش دائما يتربى على حمايه الشعب جيوشنا تربت على أنه الشعب هو عدوك. العقيدة العسكرية التي تم تربية جنودنا عليها إنه عدوك الشعب. ما في مشكلة بينكم بالأمريكان في تحالف، ما في مشكلة بينه وبين في معاهدات وادي عربة وكم ديفيد. مشكلتنا الشعب. الشعب هو الخائن. الشعب هو المجرم. الشعب هو سبب المشاكل. تم تربية الجنود على هذه القاعدة وعلى هذه العقيدة. الآن مع أن هناك توجيه سياسي أو بناء كادر يسمونه وضغط. لتعبئة عقول الجنود بهذه الأفكار أفكار معاداة الشعب بدل معاداة العدو الخارجي إلا أنها لم تنجح نجاح باهر، لكن هذا يبقى سبب رئيسي وهو العقيدة العسكرية التي تربى عليها جنودنا والذين تم تربيتهم على أن الشعب هو عدوك بمعنى أنه أنت كجندي مهمتك هي حماية الملك من الشعب هكذا تربى جنودنا هذا السبب الأول العقيدة العسكرية المنحرفة أو الخاطئة السبب الثاني أخي صالح أنه الروح التضحية العسكري وهذه كلمة أقولها لكل الجنود العسكري يصبح عسكريا بقدر ما عنده من روح تضحية هذه النياشين هذا التصور ونتحامل قطعة سلاح ولا أنت يعني تروح على حفلة تكريم هذه ليست عسكرية العسكرية هي بقدر ما تملك من روح التضحية روح التضحيه للاسف الشديد مفقوده عن جيوشنا لانهم تربوا على الاستعراضات العسكريه وعلى المناوشات وعلى التمرينات الروتينيه وما خاضوا معارك حقيقيه ما خاضوا معارك حقيقيه وين خاضوا معارك حقيقيه وبالتالي روح التضحيه غير موجوده ولم يتم بثها في قلوبهم ولا يعرفونها بعض الاحيان يغضبون مثل هذا الجندي المصري الذي تحدثت عنه انت قال كلامه في لحظه غضب لكن ما عنده روح تضحيه هذا لو كان عنده روح تضحيه المفروض منه ان يذهب مع ثلاث اربعه خمسه من الجنود من ضباط الصف في معسكره ويسيطر على اللواء المعسكر عنده ويتحرك نحو فلسطين غصب عن السيسي وغصب عن غيره. يعني تحرك تحرك جاد يعني. نعم يعني الاصل لو في عندنا في كل لواء عسكري عندنا عشر ضباط صف عندهم روح التضحيه او عشر مجندين عندهم روح التضحيه يستطيعون السيطره على قياده اللواء. موضوع السيطره على قياده اللواء ليس صعبا. يا يعني لو كنت انا جندي استطيع استطاع قيادة اللواء معقول ما الاقي في هذا اللواء اللي مكون من 3000 جندي معقول ما الاقي 20 30 مخلص في ليله ما فيها ضوء قمر زي ما قالوها وسيطر على قياده اللواء واتحرك نحو قياده الدوله او اتحرك نحو الحدود موضوع ليس صعبا لكن وين روح التضحيه ما في روح تضحيه لو لم يتم تربيتهم عليها هذه المشكله الثانيه المشكله الثالثه الحس الوطني انه انا اردني وانا مصري وانت فلسطيني احد الشباب الملتزمين قبل يومين يسالني يقول لي انتم الفلسطينيين لماذا تطلبون المساعده عسكرية من غيركم؟ مع انه شاب ملتزم وحافظ قران. قلت له يا رجل انت صاحي وين احنا ما عندنا جيش؟ صحيح انتم تعدون يعني ما عندنا جيش، ما عندنا مصانع اسلحه، نحن الشباب في الانفاق موجودين، يخرج من النفق يضرب الار بي جي على النفق، ما عنده مكان لحمايته. ما في معسكرات تدريب ما في مصانع أسلحة طب اليهود 16 دولة تدعمهم ما في أحد يدعمنا بالتالي هذا الحس الوطني حتى عند الإسلاميين أصبح موجود وهذا الذي يغيظك طب أنت تقول عن نفسك حركة إسلامية الحس الوطني يعارض العقيدة الإسلامية معارضة كاملة عندما تقول أنا أردني أنت نسفت العقيدة الإسلامية عندما تقول انا فلسطيني انت نسفت العقيده الاسلاميه كلها عندما تقول انا مصري انت نسفت العقيده الاسلاميه لماذا نسفت العقيده الاسلاميه لان المسلم اخو المسلم هذا اولا بالتالي ما اصبح اصبحنا أصبح أصبح المصري اخو المصري والاردني اخو الاردني والفلسطيني له له الله سبحانه وتعالى طب وين المسلم اخو المسلم ثانيا انت المطلوب منك ان تكون انما امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ربط الله العبوديه بوحده الامه الاسلاميه بالتالي هذا الحس الوطني الذي تم تربيه الشباب عليه والذي اجرمت بعض الحركات الاسلاميه، اقول بعض الحركات الاسلاميه، وبعض الشخصيات الاسلاميه بتعزيز الحس الوطني عند الناس، مع الاصل انه اكبر مصيبه عندنا هي الحس الوطني، هذا الحس الوطني يجب إقتلاع اقتلاعا كاملا، كما قلنا في الحلقه السابقه أخ ابو صالح، الحس الوطني هذا هو الذي ثبت الاستعمار عندنا، سبب استمرار الاستعمار واستمرار الضعف هو الحس الوطني. هذه الاسباب الثلاثه اخي ابو صالح، العقيده العسكريه الخاطئه، التي بنيت على حمايه الحاكم وليس حمايه الشعب الروح التضحيه المفقوده عن جنودنا ولو كان يعني انا اقول لك بصراحه لو في عندنا 100 جندي مصري عندهم روح تضحيه المشكله كلها تنحل لو عندنا 100 جندي اردني عندهم روح التضحيه كل المشكله تنحل يعني شوف خالد الاسلامبولي مع بضعه شباب كان عنده روح تضحيه قلب الدوله راسا على عقب مع انه يعني لم يصل الى الهدف النهائي لكن كلهم ثلاث اربع شباب كان عندهم روح التضحيه استطاعوا ان يكسروا راسه الدوله طب لو عندنا في كل لواء ثلاث اربع شعب عندهم روح التضحيه، السيسي لن يشكل مشكله ولا الملك عبد الله سيشكل مشكله عندنا. والسبب الثالث هو الحس الوطني، العقيده العسكريه الخاطئه، غياب روح التضحيه، ووجود الحس الوطني. هذه مش هذه الاسباب الثلاث التي تمنع تحرك الجيوش الان، وحتى نحرك الجيوش اقول لمن يعني يقول متى سيتحرك الجيش؟ اقول تحرك الجيوش يجب ان نعمل على هذه الثلاث محاور، والعساكر لا يعيشوا في منطقه غريبه عنا، يعني العساكر في اخر الدوام ياتي الى بيته. تستطيع الذهاب اليه، انت ابن عمه وتستطيع رؤيته في المسجد، بالتالي العساكر سواء رايتهم في المسجد ولا رايتهم في الشارع ولا رايتهم في بيوتهم ولا كنت قريب منه او صديقه، يجب ان تحدثه عن هذه النقاط الثلاث، العقيده العسكريه، العقيده العسكريه هي حمايه الامه وليست حمايه الحاكم، روح التضحيه، انت عسكري وتحمل سلاح، حمل السلاح لا يكفي ان تكون عسكري، اذا لم تكن تملك روح تضحيه فيعني الولد صير اشطر احسن منك. والقضيه الثالثه الحس الوطني، يجب ان يتم ضرب نعم. المنظومه نعم. العسكريه في بلادنا بهذه النقاط الثلاث. والله ابو ايوب يعني صراحه المشاهد اللي
1: هناك في غزه صراحه مشاهد المجاهدين تحفز وتشجع يعني اللي عنده مشاكل نفسيه عنده مشاكل فكريه نقول. زين وخايف ومن هالكلام. مشاهد هناك تحفز الجيش انه يقاتل انه يروح انه يدخل في الميدان. افضل افضل صراحه مقطع مر علي اللي هو اللي المجاهد اللي يعني خلينا نقول فجر دبابه صهيونيه وقفز قفزه آه آه وهو فرحان نعم يعني فرحان كالطفل ولعت ولعت نعم والله انا دمعت عيني صراحه لما شفتها يعني يقول آه.
0: ولعت ولعت يعني مستانس انه ولعت نعم هذا احد احد كوادر سرايا القدس اه يعني لو نقف عند هذا اخو صالح انا اولد من كل جندي هؤلاء الذين يحملون النياشين ويلبسون بدلات العسكريه المكويه ويخرجون بجزم يعني ملمعه كان في كلمه عند الجيش الاردني قديم كان لازم الجزمه تلمع زي صباحك يعني شوف طريقه تعبئتهم اقول لهم يعني شوف هذا الشاب هذا الشاب خرج لمواجهه سرب دبابات كل دباب 60 طن احتمالية عودته على قيد الحياة كانت صفر احتمالية أن يعود إلى قيد الحياة كانت صفر هذا معنى روح التضحية روح التضحية هي أن تخرج في مهمة وأنت تعرف أنه عودتك من هذه المهمة على قيد الحياة احتماليتها صفر هذه روح التضحية ما في شيء مضمون في العمل الجهادي المجاهد لن ينجح إلا إذا خرج وهو قد عقد النية على الموت في سبيل الله هذا الشاب خرج عقد النية على الموت في سبيل الله وتفاجأ أنه انتصر انتصار جزئي طبعا وفجر الدبابة فعاد بمستوى الفرح الذي قفزه وولعت وولعت ومبسوط لأنه خرج أصلا خرج الاستشار سبيل الله ويعني سأقوم بهذا العمل حتى لو كانت النتيجة موتي بالتالي هذه طريقة التفكير العسكري عند المسلم يجب أن أقوم بواجبي حتى لو أدى ذلك إلى موتي لماذا أنا قلت لك في البداية؟ موضوع الحسابات السياسيه انا يغضبني ما في شيء اسمه حسابات سياسيه في العمل الجهادي لانه انا عندما اخرج الجهاد في سبيل الله اخرج وانا اعلم علم اليقين ان احتماليه عودتي لاهلي هي صفر واخرج بهذه النفسيه واخرج بهذه الطاقه هذا يجعلني مجاهدا اما اذا كانت كنت ساخرج انا بعد ان احسب حسابات سياسيه واضمن اني انا 99% راجع على البيت و1% احتمال ما ارجع على البيت هذا ما اسمه جهاد في سبيل الله ما صار اسمه جهاد في سبيل الله هذا هذا صار اسمه مشروع تجاري ولا صار اسمه يعني عمل خيري، الجهات في سبيلها ما في حسابات سياسيه، ما في حسابات غير سياسيه ولا حسابات فرديه، يجب ان يكون هناك روح تضحيه واشعار روح التضحيه في جنود الشباب المسلمين، جنود
1: الجيوش المسلمه بو, بو ايوه الحين هذا سؤال مليون، وسؤال الأخير معلش يعني انا ودي يعني استفيد منك ابو استفيد من وجودك يعني. ماشي يعني تحركت الجيوش. نعم تحرك الجيش المصري او تحرك الجيش الاردني ان شاء الله. زين شعر. تعرف ان جيوشنا متهالكه زين قديمه اسلحتها قديمه وستواجه امريكا شنو تعليقك
0: يعني يا اخي ابو يعني ساعطيك سيناريو انا يعني ساعطيك ساعطيك اكثر من اجابه ساعطيك سيناريو يعني حتى هؤلاء الذين عندهم جبن وخوف في قلوبهم واهتزاز اعطيك سيناريو لكن قبل ان اعطيك سيناريو في حال مواجهتنا لامريكا موضوع النظام الدولي الإعلام الآن يتحدث أمريكا كسرت النظام الدولي وأمريكا يعني كسرت القانون الدولي وخالفت الكلام غير صحيح أمريكا لم تكسر القانون الدولي النظام الدولي دائما بالعرف التاريخي النظام الدولي هو ما تقرره الدولة الكبرى هذا هو النظام الدولي بالتالي أمريكا لم تكسر النظام الدولي أمريكا حدثت النظام الدولي بما يليق بمصلحتها أمريكا هي الدولة الكبرى والنظام الدولي هو ما تقوله امريكا، هكذا التاريخ يقول، الدولة الكبرى هي التي تضع النظام الدولي. عندما كنا نحن دولة كبرى كان النظام الدولي هو قرارنا. قرار الدولة الاسلامية نظام دولي، كلمة امير المؤمنين نظام دولي وقانون دولي. هذا هو القانون الدولي. ما في شيء اسمه تحالفات وكلام فاضي وامم متحدة وخبراء قانون يجتمعون ويضعون قوائم، هذا كلام كله كذب ويعني ليس له قيمة. القانون الدولي هو موقف الدولة الأولى، هذا هو القانون الدولي. اذا قالت الدوله الاولى عنك ارهابي انت كل العالم يقول عنك ارهابي اذا قالت عنك انت والله ما شاء الله عنك كل الناس يقول انك ممتاز اذا قالت عن روسيا شريك استراتيجي روسيا شريك استراتيجي اذا قالت عن صدام حسين ارهابي يصبح ارهابي بالتالي القانون الدولي هو كلمه الدوله القويه ولذلك قلت لك في البدايه نحن لا نخطع لاحد والاسلام لم ياتي ليتوافق مع الواقع الاسلام جاء ليبني واقع جديد حتى نصبح نحن كلمتنا هي القانون في الحياه كلمة المسلم كلمة أمير المؤمنين هي قانون الدولة الجديد في العالم الآن في موضوع الذين يخافون من أمريكا أولا الذي يقول الجيوش متهالكة هذا هو المتهالك يعني ربما إفقاد الأمة ثقتها بالجيوش أنا أعتبره خيانة 67 ويوم
1: سبعة 67 73
0: كانت مسرحية أبو صالح كانت مسرحية لا لا لا, 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 لا. أنا أشوف ال 48 وال 67 كان في بطولات اخي صالح، يعني اريد اذا كنت تريد ان احدثك عن بطولات الجيش العراقي في جنين، احدثك، تريد ان احدثك عن بطولات جيش الحجازي في حيفا، جيش بلاد الحرمين في حفه في حيفا وغزه احدثك، تريد ان احدثك عن بطولات الجيش الاردني في تل الزعتر وفي رام الله وفي القدس احدثك، ما حصل ليس مشكله الجيوش، ال ما حصل في 48 67 لم يكن سببه تهالك الجيوش، كان سببه خيانه الحكام، هذا كان سببه، والجيوش ادت ما عليها ما قصرت. 48 في 67، لكن عملية سحب الجيوش وعملية قطع الأوامر وقطع الإمدادات، يعني الجيش العراقي تم حصاره بموافقة الأردن والعراق والإنجليز ومصر واليهود، تم حصاره في جنين. والجيش الأردني كذلك، والجيش بلاد الحرمين كذلك في حيفا وفي في غزة. الجيوش ما قصّرت سنة سنة وستين لا تحمل دم للجيوش الجماعه جاؤوا ليحرر فلسطين فعلا، لكن الحاكم الخائن الذي ارسلهم بدون سلاح وبدون عتاد والذي اعطاهم الاوامر بعدم الالتحام هو الذي سبب هزيمه 48 و67. جيوشنا ليست متهالكه، جيوشنا قويه. ونحن لسنا بحاجه يعني لاثبات ذلك، لدينا التاريخ يثبت سواء يعني ال 73 او معركه الكرامه. أقول لك يعني يكفي 68 نعم يكفي أن نتحدث عن ما يحصل الآن في غزة وما حصل قبلها في العراق وما حصل قبلها في أفغانستان وما حصل قبلها في الشيشان الأمة الإسلامية إذا دخلت الميدان العسكري تنتصر دائما لا تنهزم إلا بالخيانة الأمة الإسلامية لا تنهزم إلا بالخيانة يعني الآن ما يحصل في غزة لماذا الآن يعني المجاهدين محاصرين في غزة الآن ما هو سبب حصارهم قوة اليهود ام خيانه السيسي وملك عبد الله ما يحتاج نفكر الذي جعل المجاهدين الان في مازق قوه اليهود ولا خيانه ملك عبد الله وملك ورئيس السيسي والذي حصل في 48 كذلك الامر لم لم تكن قوه اليهود هي السبب خيانه الحكام العرب كانت السبب خذ القاعده مني واقرا التاريخ ولا يسمح شباب المسلمين كلهم ولا مره هزمنا بسبب ضعف دائما نحن نهزم بسبب خيانه طوال التاريخ الاسلامي ولا مره هزمنا بسبب ضعف، دائما هزيمتنا تكون بسبب الخيانه. الان نعطيك سيناريو، مثلا الجيش الاردني او الجيش المستحرك نحو فلسطين وحررها. واعلن اقامه او وحده اسلاميه او دوله اسلاميه موحده وعاصمتها القدس القدس بيت المقدس. ماذا تخافون؟ من امريكا؟ فامريكا طيب ما هي لم تستطع ان تواجه مجاهدين في بقدرات محدوده في افغانستان. ولم تستع ان تواجه مجاهدين في قدرات محدودة في الفلوجة وفي العراق ولم تستع حتى الان 16 دولة لا يغير قادرين على هزيمة المجاهدين في غزة هزيمة حقيقية ميدانية طيب ماذا تخافون؟ يعني بين قوسين امريكا ليس لديها جيش حقيقي امريكا عندها اسلحة تكنولوجية طيب هو عندهم مصالح عندهم مصالح أنت تستطيع ان تقسم الارض الى نصفين شرقي وغربي تستطيع ان تجيعهم وامريكا يستطيعون الاكل والشرب بدون استيراد وتصدير أمريكا تستطيع أن تقف على قدميها بدون ما تستولده من تايوان ولا من الصين ولا من نفط الخليج، طبعا أنت خلال أسبوع اقطع النفط أسبوع عنهم وكل سياراتهم وطائراتهم وقفت، بالتالي أنت لديك أسلحة استراتيجية يسميها الأمريكان أسلحة حيوية، هذه هذا النفط سلاح حيوي، الغاز المصري سلاح حيوي، حتى رمل رمل سيناء سلاح حيوي للعلم يعني وهذا يعني ربما نتحدث في حلقة ثانية، الخطوط المائية والمعابر المائية سلاح حيوي خطوط الجويه سلاح حيوي، انت عندك اسلحه حيويه تستطيع استخدامها اقوى من المدافع ومن الطائرات ومن النووي. بالتالي مواجهتنا مع امريكا مسبقا محسومه لصالحنا. ومواجهتنا مع كل دول العالم مسبقا محسومه لصالحنا. طب من ماذا تخافون انتم؟ خايفين من الدمار؟ طب يا اخي يعني خلينا ندمر شوي، اهل غزه دمروا بنسبه 90%. اهل حلب دمروا بنسبه 70%. خايف من الدمار انت يعني من ماذا تخاف؟ بالتالي المسلم، لماذا نتحدث عن روح التضحيه نحن دائما؟ المسلم عندما يضع هدف امامه لا يرجع حتى يموت، هذه كلمه جميله لشيخنا رضوان الله عليه، صلى الله عليه وسلم ان يرحمه شيخ المجاهدين عمر المختار، قال نحن لا نهزم، نحن ننتصر او نموت، المسلم لا يتراجع، ما في عندنا شيء اسمه هزيمه في قواميسنا، اما ان انتصر واما ان استشهد، وهذه روح التضحيه، انا عندي هدف عسكري اذهب اليه، اما ان يمن الله علي بالنصر وهو احدى الحسنين، واما ان يمن الله علي بالشهاده وهي ثانيه الحسين. وفي كل الحالتين انا ربحان بعمل شيء الله. لذلك هؤلاء الذين يخافون من سيناريو مواجهه لقوات التحالف ومواجهه لامريكا، هؤلاء يعني جبناء يعني لا. اول على اخر، وان كانوا يظهرون على شكل محللين سياسيين واستراتيجيين، لكنهم جبناء. المعركه بيننا وبين امريكا محسومه مسبقا لصالحنا ان شاء الله.
1: يعني تذكر بيعة رضوان بو ايوب، بيعة رضوان الصحابه باختصار كانوا يبون يعتمرون. زين؟ فشافوا جيش قدامهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان قد قتل اشاعه فقط اشاعه نا. فقال من يبايعني على الموت فالكل بايع ما تخلف احد فقط واحد يعني منافق هذا هني شنو يعني استفيد منه أنه ما كان في تخطيط ان ما كان يحمل محاسبه سياسيه ما كان محاسبه سياسيه نعم الجيش العدو كان نا. مدجج بالاسلحه فهذا فقط إشاعة فما بالك لحالة الأب الحين صار يعني فوق الخمسة عشر ألف هذا جنون صراحة إن ما حد يتحرك يعني يعني الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة نعم. الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعني هذا إذا أنت مم. قادر وعندك سلاح وتقدر تتحرك وعندك كل شيء ما تحركت آه الله تعالى يعني ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا يعني ترى الإسلام ماشي ماشي الرسالة ماشية اللي مم. ماشي أنت أنت يا الجندي أنت يا الضابط مم. أنت يا العقيد الجنرال أنت المسلم
0: في كلمة لأحد الأخوة صلى الله أن يفرج كربو عندما يعني ابتلينا الله سبحانه وتعالى بالسجن عند اليهود اجتمعت في السجن مع أحد يعني الشباب اسمه سامي جردات الآن مريضه وصلى الله أن يفرج كربو هو مؤبد يعني 22 مؤبد حاكم فكنا في جلسة القرآن الصباحية نقرأ فمرينا بهذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما طبعا هو الرجل ليس عالما وليس فقيها لكنه على بساطته قال هذه الآية اسمها ضريبة النذالة ضريبة النذالة الإنسان يتناذل أو يخاف فيظن أنه يسلم لكن الله يقول له بصراحة إلا تَنْفِرُ يعذبكم عذابا أَلِيمًا يعني شوف الإنسان حتى ليس فقيها ببساطته يقول لك الذي يهرب من المواجهة سيصيبه ذل أكثر من وجع المواجهة وهذا يجب أن تفهمه الأمة الإسلامية أن النذالة عليها ضريبة الجبن عليه ضريبة وهذا نص شرعي قطعي إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما والعذاب الإليب ما هو القتل يعني أنت خايف من القتل خايف من الجوع خايف اقتصاديا عندك حسابات سياسية تخاف من مواجهه أمريكا هذه اسمها نذالة وهذه النذالة عليها ضريبة والذي سيدفعك هذه الضريبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخر بعدين أخي ابو صالح نحن يعني تصغير الأمة الإسلامية لهذا المستوى غريب جدا الأمة الإسلامية مستوى الطاقات عندها يعني يكاد يكون مش مدهش فقط، يكاد يكون اسطوري. تحدث عن القدرات الاقتصاديه عند الامه الاسلاميه، تحدث عن الثروات، تحدث عن البشر، عن الطاقه الشبابيه، تحدث عن الايدي العامله، تحدث عن العقول، تحدث عن حتى الروح المعنويه. مستوى القدرات عند الامه الاسلاميه على كل الاصعده شيء مذهل جدا جدا جدا. يعني الاصل في الامه الاسلاميه موضوع حكم كوكب الارض هذا زي السلام عليكم. يعني نحن عندنا كل المؤهلات ان نحكم البشريه كلها ومع ذلك نحن اخر امه في يعني في ركب في ركب الحضاره هذا عيب وهذه ضريبه النذاله سيدفعها الناس ضريبه الخوف والجبن سيدفعها الناس اذا لم يتحركوا الان موضوع مواجهه العدو كما يعني ضربت مثال بيعه الرضوان ما في حسابات سياسيه هذه الحسابات السياسيه متى والله انا زي ما حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده حسابات سياسيه ابدأ بمكه ولا ابدأ بخيبر؟ هذه حسابات سياسيه، هذه حساباتنا نحن. يعني نبدأ بفرنسا ولا نبدأ بالمانيا، هذه حساباتنا السياسيه، اما تقول لي السياسيه والله انا الواقع الدولي الان والظرف الدولي الان وروح العصر الان لا لا تقبل بالتحرك ولا تقبل بالجهاد ولا تقبل بتحرك الجيوش، هذه اسمها نذاله وليست حسابات سياسيه. والله ابو ايوب
1: اخر كلمه. هذا الخليجي، هذا المصري، هذا الاردني يعني القريب من فلسطين وقادر انه يسوي شيء والله العظيم اذا ما سوى شيء راح تجيني للنار يعني قد, هذا قد بعد نعتقد هذا وعد الله هذا وعد الله نعم يعني قد نعتقد ان احنا بعيدين عن عن الحرب فما يلنا شيء واحنا الحمد لله امنين كذا والله النفط راح يخلص راح يخلص عليك باكر وانت يا مصر راح تصير فقير طول عمرك وانت الاردني ما ادري شنو راح يصير فيك والتركي والباكستاني والجزائري و ما حد ما حد بعيد
0: عن هذا النار يعني اسالك سؤال اخي ابو صالح اسالك سؤال اعطيني تهديد من الله سبحانه وتعالى تارك الصلاه في القران ما في. اعطيني تهديد لتارك الزكاه ما في. لكن من اكبر التهديدات في القران تهديدين تهديد تارك الجهاد وتهديد اكل الربا. اكبر تهديدين في القران التهديد الله لترك الجهاد وتهديد الله لاكل الربا. لان ترك الجهاد يذل الامه واكل الربا يعني يحطم الامه اقتصاديا. اكبر معصيتين هدد الله عليهما في القران ترك الجهاد واكل الربا. الا تنفروا طب هذا تهديد من الله كل مسلم المفروض لما يسمعوا وكانه الواحد يسمع هذا الكلام وكانه ليس موجها له، لا موجه لي ولك هذا قبل كل الناس. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. طب الله سبحانه وتعالى يقول لك سيعذبك عذاب اليم ان لم تنفر. وتقول والله معليش انا اعيش حياه طبيعيه الاصل في كل مسلم الان ان 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 يعني يعيش لحظات خوف الان المفروض ان نحن الان نعيش لحظات خوف من انتقام الله سبحانه وتعالى لان ما يحصل الان لا يرضي الله سبحانه وتعالى سكوتنا على ما يحصل لا يرضي الله سبحانه وتعالى عدم وجود الحكم الاسلامي لا يرضي الله سبحانه وتعالى تغطرس اليهود لا يرضي الله سبحانه وتعالى تغطرس الامريكان لا يرضي الله سبحانه وتعالى ما يحصل الان في غزه للأطفال والشباب والنساء والرجال لا يرضى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله في هذه اللحظات ليس راض هذا يجب أن يفهمه الجميع الآن يعني أن يشعر الواحد أنه يعني يعيش في سلامه لا نعيش في سلامه أن يشعر الواحد أنه بعد ما يصلي ركعتين أدى وظيفته شعر بشباع روحي هذا غير صحيح الله سبحانه وتعالى ليس راض عن طريق تصرفاتنا الآن ما يحصل لا يرضي الله وبالتالي الان أن كل مسلم يجب ان يعيش حاله رعب الان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وكل مسلم الان يجب ان يبذل الجهد لكي نصل الى مرحله الجهاد الحقيقي، وتحريك الجيوش رغم انفها. يعني انا اقبل انه انه حاكم مثل السيسي ولا حاكم مثل عبد الله بسببه ادخل النار؟ ليش؟ والله كنت خايف؟ على ماذا على كنت خايف؟ خايف على رزقك اللي اصلا انت عايش بفقر وعايش بدين؟ ولا خايف على اولادك اللي انت غير قادر على تربيتهم؟ انت اولادك مش عارف تربيهم اليوم. صح ولا لا؟ بت, بت يعني بتأدب ابنك في البيت بيطلع على الشارع بيرجع لك كان حي اخر بيروح على المدرسه بيرجع لك كان حي اخر بالتالي انا كل المسلمين ماذا انتم خائفون يعني خايفين على ارزاقكم ما تعيشون في فقر وقلة ذلي خايفين على اولادكم وهم ضاعوا اولادكم ضيعوهم ولا خايفين على بيوتكم بالتالي يجب ان يتذكر الواحد منا كل يعني الواحد منا يتذكر تهديد الله سبحانه وتعالى الا تنفر يعذبكم عذابا اليما فرسل الله سبحانه وتعالى جعل من اهل النفير ويجعلنا من الذين تتحرك بهم جيوش الامه الاسلاميه ويعز بهم المسلمين وترفع بهم رايه الاسلام ان شاء الله.
1: امين 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 ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ناتيك محررين يا ابو ايوب باذن الله باذن الله باذن الله جزاك
0: الله خير حياكم الله ان شاء الله الله يعطيك العافيه بارك الله فيك